0: Bevor es mit der nächsten Folge losgeht, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr uns supporten wollt, dann folgt uns doch einfach auf Twitter, Facebook oder was auch immer wo. Und hinterlasst uns doch vielleicht einfach mal einen guten Kommentar bei iTunes oder so mit ein paar Sternen. Wir würden uns wirklich sehr freuen, vor allem neue Hörer heißen für uns auch neuen Erfolg. Und ihr wisst ja, wir machen das Ganze nur des Erfolgs wegen. Von daher viel Spaß mit der neuen Folge. Assis. Willkommen hier beim Screenshot-Podcast. Wir sind heute hier zusammengekommen, so wie ich das immer sage, als Prediger hier unserer Sekte, um einen Geburtstag <lacht> zu feiern ja. und das ist schon der dritte. Ja. Und ich freue mich, dass wir dieses Thema heute mal hier haben und vor allem innerhalb dieser drei Jahre sind so einiges an Sachen zu, äh, zusammengekommen, über die man überhaupt sprechen kann. Die Rede ist von den Rocket Beans, die ihren Ge Geburtstag gefeiert Gebonstag. haben, Gebonstag, drei ja. Jahre lang und ähm, wir sind alle, der eine mehr oder der andere weniger, ähm, großer Fan von denen. Ähm, vor allem Robin, der regelmäßig, glaube ich, bei den Rocket Bean zuschaut. Bei mir ist es so ein bisschen mehr ähm, Almost Daily, was ich in Form höre und natürlich Game Two. Aber ich meine, die Auswahl ist auch relativ groß. Aber wir wollen jetzt noch gar nicht so ins Detail gehen, sondern erstmal so grundlegend anfangen. Und das machen wir erstmal mit der Frage, Robin, wie geht es dir heute?
1: Das geht mir sehr gut. Hallo Timon, ich freue mich auch, dass wir heute hier wieder mal be beisammen sind. Ja, ähm, ja äh, wir haben es schon angesprochen, ähm, wir haben alle unsere unterschiedlichen Art und Weisen, wie wir Rocket Beans konsumieren. Hallo Manuel. Ja, hallo Robin. <lacht> du bist mehr so der Twitcher unter uns. <lacht> ja, mehr so auf Twitch, klar. Du bist glaube ich, du bist aber, glaube ich, mehr oder weniger ausgestiegen damals, ne? als, sie, als sie quasi von, von Twitch auf YouTube ge ge gewechselt haben. Ich, ich fand haben. das sehr schade, ähm, weil... Also ich habe es ich immer viel und gerne geguckt. Ähm, als sie dann umgestiegen sind, da, da fehlte mir so die direkte Möglichkeit, das einfach zu gucken, ähm, weil zu der Zeit hatte ich am Fernseher immer noch einen Chromecast angeschlossen und da aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, ob das technische Gründe hat oder irgendwelche anderen, äh, konnte man keine Livestreams über einen Chromecast senden. Twitch mhm. ging aber ohne Probleme, was jetzt irgendwie nicht mehr geht, keine Ahnung, ähm, und da bin ich bin ich leider so ein bisschen ausgestiegen. Äh, trotzdem aber immer so ein bisschen mitverfolgt, was da los ist. Also nie so hundertprozentig raus gewesen. Ja, naja, mhm. also ich war schon immer eigentlich mehr so der YouTuber. Von daher, ähm, ich habe Twitch eigentlich nur deswegen, also ich habe Twitch nur für Rocket Beans genutzt. Mhm. Und als sie auf YouTube gewechselt mhm. sind, da war ich da voll dabei. Und ähm, seitdem die mittlerweile Multiplattformen haben, bin ich trotzdem bei YouTube. Also äh, was soll der Geiz? Ähm, von daher, ja, und du bist mehr so der Podcaster-Mensch unter uns. Ja, ja,
0: also wie gesagt, vor allem ähm, Almost Daily, aber halt auch, ich zähle auch so diese alten Formate, ähm, wie äh, den Plauschangriff oder sonst was, der mich eigentlich auch so in Richtung Podcast hören überhaupt so gebracht hat mit Gregor. Und ähm, da, da sind so, habe ich schon einige Minuten drin ähm, versenkt in die ganze Geschichte. Und halt, ich meine, die ganzen Leute, die Rocket Beans an und für sich, die Charaktere, die dahinter stehen die äh, sind einem schon mit der Zeit so ein bisschen ans Herz gewachsen. Das sind schon Größen in der ganzen Szene. Und ähm, ja, also ich bin ähm, aber wie gesagt nicht so der Videomensch, der sich dann direkt vor den Rechner oder sonst was setzt oder vor den Fernseher und den äh, auf der Dauer so zugucken kann. Obwohl ich sagen muss, dass äh, mittlerweile so diese kleinen Formate, die die haben, schon so sind, äh, wo ich sage, das gucke ich mir ganz gerne mal an. Auch mal das ein oder andere Chatduell oder sonst was ist ganz cool. Aber... Ich meine, wie wollen wir das heute überhaupt so strukturieren? Wollen wir so an die ganzen Anfänger auch erstmal rangehen? Oder ja, also klar. Also,
1: wir, wir fangen erstmal, erstmal Schluss mal an, oder? Ja, ja, auch, ja. bevor wir dann in die Vollen gehen. Ich bin übrigens immer noch, wer vor zwei Wochen eingeschaltet hat, ich bin immer noch mit einem ganzen Liter <lacht> Wodka zugange. Ich habe auch die Hälfte fast geschafft. <lacht> die Hälfte? Glückwunsch. Ja. Also, ich, ich freue mich und ich fühle mich toll. Ich fühle mich stark. Ich fühle mich, ja, ich ich fühl mich wie ein Influencer. <lacht> ja? Also ich fühle mich, fühl mich sehr einflussreich. Dann ich ich macht der da Wodka wieder zum Trend. Ja, ich <lacht> Einfach so. We, we make Wodka Bull great again. Ich, ich steige mal mit einem Senseo Kaffee ein, um auch mal ein bisschen Als zu Ach so, Genau,
0: du hattest dir aber, <lacht> aber dein
1: Glas schon geholt, in, in, weil du in, gerne in meine eine Flasche hast. Eine Original so. Senseo eine ja, Tasse. Auch. Komm, hier, nimm sie dir. Ja, die mach ich aber gleich. Schon ja.
0: Ähm, ja, da hast du das auch. Komm hier. Da. Bei mir ja, ist danke. es, äh, wer mich kennt, ich bin ja eher so der, ähm, ich suche immer so die besonderen Sachen in den Getränken. Und heute Abend ist es ein Meisel and Friends Choco Porter.
1: Nachdem du in der letzten Folge quasi zweimal hintereinander verschieden, ja, ja. verschiedene Geschmackssorten von Kotze ausprobiert hast, <lacht> ist das auf jeden <lacht> Fall <lacht> die, <lacht> richtige, die richtige <lacht> Wahl. Aber
0: ich lese mal hinten vor kurz: aromen Zart, Bitter, schokolade verbinden Sie mich mit einem leichten s Espresso Note und Karamelliger Süße. Die Schrift ist scheiße. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. <lacht> Hört sich alles nach, nach Reinheitsgebot an. Ja, ja das genau. Wir das müssen ist halt das mal, Bier. Kakao Das rein. ist
1: halt das Bier, was man bei Starbucks im Moment trinkt. Ne? Ja. Das riecht ja. auch nicht nach Schoko. Also das bayerische Reinheitsgebot äh, ist auf jeden Fall Hopfen, Malz, Wasser und äh, Kakao. Was ja, und mehr ja. ist auch. <lacht> Kakao ein bisschen
0: noch. Ja, okay. Dann würde ich sagen, stoßen wir an. Ähm, ja. Heute, wegen Geburtstag, würde ich sagen, ja. auf die Rocket ja. Beans. Genau.
1: ja. ja. Ja, Ich habe auch passend dazu noch ein Stück Apfelkuchen vor mir stehen.
0: Einen äußerst trockenen <lacht> Apfelkuchen möchte ich machen. Ja. Ich habe den gerade gegessen und bin fast dann gestorben.
1: Ja. Wollen wir eigentlich erstmal so ein bisschen cheesy mit, äh, mit Werbung anfangen? So richtig ekelhaft? So, ja. mit, wir jetzt schon, weil wir, weil wir das nie zum Anfang der Folge machen. oder? Ja, diese mach diese, diese, diese Code-Einspieler, die wir gemacht haben, die wir <lacht> eventuell oder vielleicht auch nicht eingeblendet haben, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz bekannt, Zumindest habe ich eingeblendet, wie wir kläglich versagt haben, diese Einsprecher <lacht> zu machen. Weil wir versucht haben, professionell zu wirken und auch etwas Kondensatortechnik benutzt haben, um etwas mehr Vibrator in die Stimme zu bekommen. Das wurde nicht eingespielt, das wurde freigesprochen, ich fühle mich sehr, sehr betrunken. <lacht> ich wollte auch was anderes hinaus, aber es passte gerade nicht. Was so. machen wir hier? Ja, keine Ahnung. Okay.
0: Machen wir weiter einfach?
1: Achso, dann ich wollte ich gerne. Weiß, ich weiß, nicht, komm jetzt an wolltest, Du wolltest von der.
0: Es haben. ist so eine
1: Art Werbung. Also, okay. ich möchte gerne. Ja. Über ekelhafte Art und Weise von einem, dem einen, den man supportet, auf uns selber zu sprechen kommen. Ja. Wir sind Rocket Beans Konsumenten und gleichzeitig fühlen wir uns verpflichtet bzw schämen uns auch ein bisschen, dass wir möglicherweise die Kollegen <lacht> die Kollegen ja ähm, nicht ganz zu so supporten, wie man es vielleicht machen könnte, wenn es irgendwelche Amazon Affiliate Links sind, wenn man seinen seinen Manuel wie heißt das noch Twitch Prime Twitch Sub äh, Prime Prime Sub ach so Prime Sub ist das so <lacht> Flatter <-Button? Ja. lacht> den Flatter Button auch immer der <lacht> sich befindet ähm, es sind manchmal nur so Kleinigkeiten, die man eigentlich machen kann, aber man macht es irgendwie trotzdem nicht, weil man faul und dumm ist und man weiß es nicht genau. Wir würden uns wenigstens mal über einen Kommentar freuen. Also das wäre schon <lacht> mal eine Sache, das wäre schon mal eine ich Kleinigkeit.
0: Will, nee, meinem Ernst, iTunes-Bewertungen bringen uns weiter. Also wenn ihr äh, das hier hört, zum ersten Mal oder auch schon länger dabei seid, ey, gebt euch mal einen Ruck. Uns hilft das viel, wenn ihr einfach mal bei iTunes eine Bewertung hinterlasst. Vielleicht sogar so fünf Sterne gebt was kurz dazu ähm, schreibt oder vielleicht auch normal Kritik Feedback habt oder sonst was. Das könnt ihr natürlich auch per Mail oder ähm, per Social Media an uns richten. Dafür sind wir mal gerne offen und freuen uns wirklich über jede Kontaktaufnahme oder natürlich auch Lob. Und
1: auch wenn euch diese Folge hier nicht gefällt, wir hatten
0: auch schon mal eine gute. Sucht sie einfach. Ja. Wir haben 32, also da ist irgendwas ist immer dabei. Ja. Also entweder sind wir wirklich
1: von uns überzeugt oder einfach nur sehr konsequent. Ich weiß es noch nicht genau. Wir werden es wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei Jahre rausfinden. und... Ähm
0: Wir machen weiter, ob ihr es wollt oder
1: nicht. Noch ist kein Ende in Sicht. Der Abend läuft. Ja, ne, Also so. ja, kurz vor zwölf.
0: So, Rocket Beans. Oh. Thema Rocket Beans. Ursprung, ja, also ich, ich sag jetzt mal so: Robin ist eher so der Spezialist am Tisch, würde ich sagen. Also, oh ja, total. Ähm, ja, also von uns rein auf jeden Fall. Ähm. Der Ursprung liegt eigentlich ja schon so in Giga-Zeiten, ja. wo das Ganze mhm. so wirklich seinen Ursprung hat. Habt ihr das damals mitbekommen? Also ich war zum Beispiel, kannte Giga vorher gar nicht. Also ich bin erst vor nee. ein paar Jahren auf das Giga-Magazin gekommen und habe mich dann hinterher so nach und nach reingelesen. Aber ich habe nie Giga damals geguckt.
1: Ich habe damals sehr, sehr viel Giga geguckt, also sogar noch bevor es Giga-Games gab. Mhm. Ähm, das kam mir erst dann irgendwann später. Ein Kollege hat mich da drauf gebracht, das lief ja auf NBC. Mhm. Ähm, NBC Europe. Ja, die, ich weiß gar nicht, ob es den Sender überhaupt noch gibt. Keine das Ahnung. Das war auch nur, also NBC ist ein großer internationaler Gigant. Ja, NBC Europe ich. war eigentlich ein kleiner puppel mm, mm. Wusste nur keiner, weil es hat nur mal die Marke NBC getragen. Ja. Und ähm, Giga <lacht> im gesamten äh, hat hat ja damals so ein bisschen für vor allem für die Jugend so, eine, so ein Heranführen ans Internet überhaupt gemacht Und auch die Erziehung Richtung Internet, finde ich, so auch zum großen Teil übernommen. Das, was die Schulen meiner Meinung nach damals alle komplett versäumt haben, hat ein Fernsehsender irgendwie hingekriegt. Wann war das denn?
0: so das, ey, keine Ahnung. Oder was?
1: Nee, 2008 das. Das glaube ich, rund um Anfang 2001, 2001, vielleicht so um den Dreh, glaube ich. Und ähm, ging, glaube ich, dann bis 2008 oder so um den Dreh. Also es lief teilweise noch parallel zu Game-One-Zeiten äh, mhm. auf MTV, weil die sich ja davon abgekapselt haben. Aber das lief mhm. dann so, ähm, so parallel, als ähm, Simon und Budi ähm, mit Game-One auf MTV angefangen haben, mhm. ähm, lief Giga noch nebenbei. Aber das mittlerweile teilweise auch schon bei Giga-Games-Zeiten zu, zu beschisseneren Uhrzeiten, meine ich. Oder noch in ja, Games beschisseneren Kontext. <lacht> Ich, ich meine, als das angefangen hat, äh, da haben die mal um 8 Uhr irgendwie gestartet und später mussten die das dann wahrscheinlich hier aus jugendschutztechnischen Gründen auch noch weiter nach hinten verschieben. Mhm. Äh, nagelt mich nicht, mich nicht drauf fest, aber äh, ich meine, das wäre so gewesen mhm. und ähm, dann, dann wurde es natürlich immer ein bisschen schwieriger, das auch zu gucken. Ne? Wenn, man, wenn man jung Ach, ist und den nächsten auch. Tag zur Schule muss, dann kannst du nicht bis in den Puppenfernsehen gucken, ne? das, Tauchst du ja so ein bisschen zerstört auf. <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen sehr zerstört. <lacht> ja. Ähm, ja, deswegen. Ähm, also, Simon und Buddy haben dann angefangen mit, äh, mit Game One auf MTV und ähm, die anderen waren dann letzten Endes noch bei, äh, bei Giga und Giga Games. Und ähm, nachdem dann auch quasi ähm, Giga irgendwann gesprengt wurde oder die, die, die ersten dann das äh, sinkende Schiff verlassen haben. Man hat ja mittlerweile so einiges mal in Almost Dailies auch irgendwie gehört, was die da mal so haben durchsickern lassen, wie schlecht die Bezahlung war und wie undurchsichtig hm. das Ganze war von der. Und überhaupt, wie die dazu gekommen sind. So die, die, ja. die Storys finde ich immer mega witzig, wenn die das so erzählt haben, dass die einfach das dazu so ein Vorstellungsgespräch gegangen sind, selber keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich äh, ja. sollten und so und dann letzten Endes trotzdem da vor der Kamera gelandet sind. Genau. Und, offen, und offensichtlich auch wirklich in der gesamten Zeit praktisch nichts verdient haben. Ne? Also wirklich ja. so 0, nix.
0: Hm. Was ich auch immer wieder interessant finde, ist, wenn ich so verschiedene Podcasts höre oder so, ähm, wie viele Leute eigentlich bei Giga gearbeitet haben. Die hatten ja hinterher auch so Ableger, also ähm, Giga äh, hast du nicht gesehen, äh, Saarland oder sowas, irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall so mehrere kleine Ableger wo dann auch wieder Leute gearbeitet haben, die heute noch Podcast machen oder auch noch im weitesten Sinne was mit den Rocket Beans zu tun haben. Also zum Beispiel der Körber und der Hammes von Medienkuh bzw. Radionokular Hammes, mhm. ähm, die haben halt auch ein Praktikum damals bei Radio -Nukular, äh, bei Radio -Nukular, ja, mhm. bei ähm, Giga gemacht und es sind auch so viele Leute, die einfach hinter den Kulissen auch mal mitgearbeitet haben oder auch hinterher bei den Rocket Beans noch oder Game One gearbeitet haben, also ja, das ist, ist, ja, schon ist
1: ja sogar noch bei, bei den Rocket Beans ähm, dabei gewesen, also ich glaube im ersten Jahr ist der, ist der, ist der Chris ja. Chris glaube ich noch äh, ja. dabei gewesen. Ja, ich erinnere mich noch irgendwie an einen Einspieler ähm, mit einem. Ach nee, das war das war nee das war noch zu Game One Zeiten. Der, der genau, ist bei, bei, Game Game, One. bei Game One dabei gewesen. Ja. Da weiß ich nämlich noch, da hatte er so einen Einspieler gehabt. Da gab's, das ist einer meiner Lieblingsfolgen von Game One, wo die alle so einen ein Minuten, Minuten Einspieler hatten und der ist irgendwie <lacht> und erzählt ein bisschen was über die äh, Schwächen der PlayStation 3 und setzt immer wieder 10.000 Brillen irgendwie auf und setzt sie immer wieder ab und so. Also über eine, Sache, über eine Sache kann ich aber nicht hinwegsehen, Herr Sony. Also so geht es wirklich nicht. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich an mich... Ich bin, äh, ich bin spielaffin und habe Erfahrung und setze alle 50 Brillen <lacht> wieder auf. Das war sehr, sehr, sehr lustig. Ja, diese ganze Folge ist einfach, ja. einfach geil gewesen. Aber dieses Netzwerk, was
0: dann so mittlerweile entstanden ist, jeder kennt da jeden, und hat halt so schon für mich immer so, macht zumindest den Eindruck, diesen Ursprung immer noch so bei Giga und den Leuten und diesem Kernteam, die jetzt natürlich bei den Rocket Beans ja. vor allem ja. zu finden sind. Es ist schön zu sehen, irgendwie diese Entwicklung, dass aus diesem sinkenden Schiff, wie du es vorhin genannt hast, was daraus geworden ist bis heute. Wo wir natürlich jetzt im Laufe der Folge auch drauf kommen, ähm, wohin das Ganze so gemündet ist und wo das vielleicht noch weiter hingehen wird.
1: Also Giga Games ist damals wirklich noch einer der, der Sachen gewesen, wirklich die, ähm, äh, einer der Kernsachen meiner äh, meiner meiner teenager -Zeit. Mhm. So, Also Giga Games, ich meine, man war halt ein kleiner Nerd und ähm, hat Spiele geliebt und, 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 und fand es einfach geil, ein paar Jungs zu sehen oder Jungs und Mädels zu sehen. Ähm, die einfach die gleichen Interesse haben, Interessen haben, wie, wie man selbst. Und ähm, das, das, das hat ja im Grunde letzten Endes, ähm, es ist ja nicht nur irgendwie dann ein Spielemagazin gewesen, sondern es war ja im Grunde eigentlich mehr schon, schon, schon ein kurzes Let's Play teilweise, ja. was sie da, ja, genau. da hatten. Ne? Ähm,
0: Vorreiter dafür eigentlich. Also bei
1: mir war es dann teilweise irgendwie so, ähm, die haben bei hier Games ja damals angefangen, und hatten da irgendwie ihre Dreiecken, ihre drei Tische. Ja, das die dann, Teufelsdreieck. Das Teufelsdreieck, so, wo die dann quasi pro, äh, pro Werbungsabschnitt von einem Tisch zum anderen ge mhm. äh, gewandert sind. Und ähm, Ich weiß, ich habe quasi damals immer dieses Zapping betrieben. Wenn was lief, was mich überhaupt nicht interessiert hat, habe ich gesappt und konnte auf die Uhr gucken. Ja, es sind noch ungefähr acht Minuten, dann geht es dann wieder an den anderen Tisch. Und dann hast du automatisch schon wieder zurückgeschaltet und konntest schon sehen, wie die Kamera wieder an den nächsten Tisch rangefahren ist. So in die Richtung. Das ist so ein Teil meiner, meiner Kindheit, einfach nur dieses... Dieses Gaming, das war, das hatte für mich auch irgendwie einfach einen traurigen Wochenendreiz. So, keine Ahnung, das war für mich irgendwie, das waren so diese, diese Freitagabende irgendwie, Ich würde dann abends dann irgendwie von, äh, von 10 bis, bis 12 oder 1, je nachdem wie lange es so, so lief, dann wirklich da ähm, die, die Gaming-Magazine, ich weiß sogar noch ganz genau, du, du, du konntest den Abend genau durchplanen. Ähm, von 8 bis 22 Uhr hast du irgendeinen Spielfilm auf 7 geguckt, der da gerade lief. Von 22 bis 24 Uhr hast du auf jeden Fall Giga Games erstmal durchgesuchtet. Von, äh, von 12 Uhr bis 12:01 Uhr 1 hast du den Softporn auf Vox geguckt, weil Legab hat nicht gedauert. Ja, und dann konntest du auch sehr gut einschlagen. Und von 12, Uhr, von 12 Uhr 1 bis in die Puppen hast du auf MTV dann noch äh, Jackass geguckt <lacht> und äh, das Wochenende war gelaufen. Also so, äh, das war so meine, meine Teenager-Zeit die glaube ich viele damals durchgemacht haben, ähm, aber trotzdem sehr, sehr schöne Erinnerungen dran, weil wir ja, Games gehörte einfach irgendwie zum, zum, zum fixen Kern, wenn man jetzt so im Nachhinein äh, so mitbekommt, was für ein Asi verein das eigentlich letzten Endes wohl gewesen sein muss, ja. beziehungsweise ähm, was, für eine, was, für eine, was für eine schöne Gemeinschaft äh, und Freundschaft und Kollektivität die Leute hatten und ähm, die Geschäftsführung einfach nur ein Assi-Verein war, so, so eine Richtung, ne? das ist einfach eine eine schlechte Riege offensichtlich gewesen oder einfach äh, undurchsichtige und schlechte äh, äh, Geschäftskonzepte, wo es dann letzten Endes wirklich einfach nur um, ich will nicht sagen Profit ging, aber auf jeden Fall um, um, um Geldeinsparungen und Ausbeutung letzten Endes der Leute, weil sonst hätte man denen vielleicht einfach ein bisschen mehr ein bisschen mehr mehr Geld äh, an die Hand gegeben oder aber einfach nur ein bisschen mehr offengelegt, wie das Ganze aufgebaut ist, sodass man ne, nicht einfach jeden Tag gucken muss, wenn man über die Runden kommt. Ist auch nur das, was man irgendwie teilweise dann aus Almost Dailies oder sonst irgendwas beiläufig mitbekommt. Ne? Ob es jetzt stimmt ja. oder nicht, seid es ähm, mal dahingestellt, wer weiß schon was. Aber wir sind alle in der Geschäftswelt tätig und wissen, wie scheiße es laufen kann. Mhm. Äh, da glaubt man sowas ja. durchaus. Ja, mal.
0: Ich meine, nicht zuletzt ist es wahrscheinlich auch mit so einer eine der, ähm, der Sachen. Ich meine, wenn es wirklich so war bei Giga, dass da die Geschäftsführung ähm, Entscheidungen getroffen hat, die ähm, halt nicht ähm, aus Leidenschaft getätigt wurden, ne? also zu diesem Projekt, ähm, dann ist das wahrscheinlich jetzt auch ein der Momente, wo die Rocket Beans einfach für sich selber gesagt haben, wir machen unseren scheiß eigenen Sender mhm. und das sind ja auch Leute, denen du da einfach vertraust, dass sie das, was sie da machen, einfach aus tiefsten Herzen einfach mhm. selber gerne machen, diesen Sender betreiben, um was zu machen und das, was sie machen wollen, machen sie halt richtig, also ne, mit ihren Mitteln so Na. gut es geht. Und das ist schon geil, dass du da so ein Traumprojekt ähm, hast von verschiedenen Leuten.
1: Da haben die äh, übrigens auch in diesem Almost Daily, was die äh, vor dieser Show ähm, so. gemacht haben, jetzt äh, zu, zu diesem äh, dritten Geburtstag. Mit allen, haben die mit allen, da, mit allen äh, fünf Beans. Ne? Ja, genau. Da haben die da sehr ausführlich drüber gesprochen, dass dieses, dieses Konzept, äh, so wie die es eigentlich damals schon gemacht haben und wie sie es heute auch machen, so nicht hundertprozentig in diese Fernsehwelt passt, ne? ja. nee. dass man da äh, nicht diese Flexibilität hat, ähm, die man so jetzt natürlich ausspielen kann. Ja. Und Vielleicht der, 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 das man, ja. ist absolut nachvollziehbar, finde ich. Mhm. So, wir wir wollen, wollen, ich meine, da denkt man nie so drüber nach, aber wenn man das so hört, denkt man, ja klar, logisch, ne? Deswegen, ja, das, äh, man sollte vielleicht mal einmal ein ähm, Grundprinzip schaffen, damit man erstmal für alle von euch, äh, die Rocket Beans jetzt noch nicht kennen, ich denke mal für Leute, die Podcasts hören äh, und auch uns äh, äh, zuhören, die werden, den wird im weitesten Begriff erstmal äh, Rocket Beans auf jeden Fall ein Thema sein, das ist jetzt äh, kein unbeschriebenes Blatt mehr. Ähm, aber ähm, wir sollten trotzdem vielleicht mit dem einen oder anderen Namen auch um uns schmeißen, damit man weiß, von wem man redet, beziehungsweise wie das ganze äh, Konzept auch, äh, entstanden ist. Ähm, fangen wir erstmal an, wie Rocket Beans überhaupt zustande gekommen ist. Ähm, wir haben mit Giga Games auf jeden Fall schon angefangen. Ähm, aber ähm, ein, ein Grundprinzip äh, von den Rocket Beans, bevor wir gleich erstmal zu Game One zurückkommen, weil der Leidensweg von denen ging auf jeden Fall <lacht> noch über Ecken. Ja. Ähm, aber über... über, über äh, Gute Ecken. Ähm, wer, sind die, wer sind die Beans? Also woher kommt der Name Rocket Beans? Ähm, ist erstmal klar, das ist so ein, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der genaue Begriff halt, das ist ein Zusammenwurf auf den, aus den Vornamen der fünf Gründerväter, und zwar Daniel Budimann, Etienne Gade oder Eddie, äh, Arno Heinisch, Nils Bohmhoff und Simon Kretschmer. Ähm, davon kennt man auf jeden Fall vier. Den ja. fünften Arno Heinisch vielleicht nicht unbedingt, weil der ist mehr... Äh, ähm, mehr hinter den Kulissen zu zugange, der ist mehr mhm. der ähm, der -Man, wie man immer gerne sagt, ähm, äh, der einfach auch dann äh, ein, ein Studierter ist, der viel über, ähm, wenn du dieses Almost Daily gesehen hast, viel über Networking macht und ja. ähm, mhm. in, der, in der Filmindustrie da, oder in der TV-Industrie viel zu tun hat und da vielleicht auch Kontakte knüpfen kann. Ja, ähm, du brauchst auch jemanden, so ja. jemanden. Und ähm, die, äh, die haben das quasi äh, zusammen gegründet und ähm, aus, den, aus den Vornamen ähm, ergibt sich dann dementsprechend äh, Beans. Wobei das gar keinen Sinn ergibt. Ne? kann das sein? Wie <lacht> Daniel. So. Ja, nein. Äh, äh, Daniel Budimann. Budi halt, ne? Ja. Budi. Also B. Ja. Äh, Budi, ja, äh, ja, ne? Budi. Aber alle anderen sind die Vornamen. Etienne E, Arno A, Nils N und S Simon. Und Budi ist im Grunde einfach nur der Spitzname, weil er heißt ja Daniel. Sonst Ja, sonst aber, wären die es Westen, ja das, aber es wären die Deans, <lacht> Deans also ja. streng genommen sind es, die Deans. Ja, da haben sie sich das so ein bisschen ne, zurechtgelegt, wie sie es gerade brauchten, finde ich. Asozial sowas, ey. Also einfach, <lacht> wie man gerade Bock hat, ne? <lacht> ja, ja so, so funktioniert auch das Senderprinzip.
0: Ich hätte noch eine Anekdote <lacht> zu erzählen, bevor ich das irgendwie vergesse. Bitte. Ähm, und zwar, ich habe ja ähm, eine Zeit lang, also ich habe meine Ausbildung halt in der Agentur gemacht, ähm, die für in der Gaming-Industrie tätig war. Wir haben halt viel presse und sowas gemacht, hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und unter anderem war halt eine unserer größten Messen, die wir mitveranstaltet haben, war halt die Gamescom. Und ich weiß noch, dass eine der ersten Gamescoms, wo wir waren, das war in Halle 10, das ist ganz hinten. Und in Halle 10 hast du oben noch Büros, die du anmieten kannst. Das ist dann, wenn du in der Halle drin stehst, die ist ja 20 Meter hoch oder so, hast du an einer Seite dann halt so Fenster in der Halle.
1: Aber wir reden schon von, von Gamescom. Gamescom, Köln, genau. ne? Ja, nicht, das war nicht, nicht Gamesconvention. Nee, nee, das
0: ich. war Gamescom, das war nur mit einer meiner ersten, wo ich mit da war. Und für mich war das natürlich alles neu irgendwie und ähm, ich kannte halt auch einen oder anderen Redakteur aus von Gamestar oder sonst was nicht persönlich, aber ne, so. Und dementsprechend war das natürlich cool, dass man die Möglichkeit theoretisch hat, auch auf Leute zu treffen. <lacht> Jetzt waren wir halt in Halle 10. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten einen Rocket als Kunden und ähm, hatten halt unten, dann in der Halle, unseren Stand und ähm, oben, direkt an der Wand 20 Meter, 15 Meter Höhe, war dann diese Bürogebäude und du hast halt einen Fensterflur gesehen. Und ich habe irgendwann gesehen, und auch mitgekriegt, dass die Beans oben in diesen Büros äh, wohl einen ähm, Raum haben. Diese Räume sind meist dafür, dass sie dann ähm, einfach da hingehen und wenn sie nochmal Artikel schrei schrei äh, schreiben wollen oder äh, was weiß ich nochmal telefonieren müssen oder sonst einfach ihre Ruhe haben wollen, damit sie einen Arbeitsplatz haben. Und ähm, ich hatte an dem Tag irgendwie nicht so viel zu tun und hatte gedacht, boah, da hast du ja immer die Chance, mal irgendjemanden zu treffen oder sonst was.
1: Reist <lacht> genug bist ja.
0: Bin dann hochgegangen, mhm. habe mich aber nur in diesen Flur gestellt und habe so getan, als wenn ich Fotos einfach aus dem Fenster runter zum Stand mache, in der Hoffnung, mich ständig umgedreht. Vielleicht ja jemand raus, den man mal mhm. die Hand schütteln kann. <lacht> wie gesagt, das war gerade so die Anfangszeit das meiner Das nicht Ausbildung. traurig. Ja. ja, wie gesagt, es war die Anfangszeit meiner Ausbildung. Und. Äh, irgendwann kam dann auch jemand raus, es war, glaube ich, Colin, der dann rauskam und guckt mich so an, äh, kann ich dir helfen? Ich so, nö, nö, ich mache nur Fotos. <lacht> <lacht> und das war's dann auch. Und danach bin ich nicht mehr hochgegangen, weil es mir zu blöd war. Ähm, ja, ich habe dann auch irgendwann mal einen, ähm, mit dem Simon irgendwie auf dem Flur ein Foto oder so gekriegt, aber ich bin halt auch nie irgendwie so der Typ gewesen, der die Leute irgendwie direkt angesprochen hat oder sonst was. Ich weiß nicht, war mir mal irgendwie unangenehm, irgendwie blöd. Obwohl es eigentlich doof ist. Wenn, ich meine, Wenn du mal Bock hast, mit den Leuten zu quatschen oder so, sind das halt sind auch, auch nur ganz normale Leute Ganz normale ne? Leute ja, Und ähm, Aber nichtsdestotrotz bin ich halt nie so der Typ gewesen Aber das war so der einzige Berührungspunkt Wo ich dann mal Bock hatte Ein paar Jahre später war es dann so, dass wir dann halt sogar von der Agentur äh, Deren Studio mitgebaut haben und ähm, das war in Kooperation mit ähm, Schenker, die hatten am Schenkerstand, hatten die halt ihr Studio aber ähm, da, dadurch, dass ich irgendwo im anderen an, äh, Bereich im Einsatz war <lacht> hatte ich da auch nicht wirklich den Kontaktpunkt mit denen ich Schade hab,
1: eigentlich Ich hab, ich damals, weiß noch, ich bin ähm, zu, ähm, zu Giga-Zeiten bin ich ähm, auf der Games Convention in Leipzig gewesen, als 15-Jähriger, 2005 müsste es dann gewesen sein ähm, da, da hatten die damals ja auch schon ihre, ähm, ihre große äh, live und äh, da Programme gemacht und so und äh, hab mir das dann auch da so angeguckt, ne, wie die ganzen Spackos, die man jetzt sieht was möglicherweise auch unsere Zuhörer sein könnten. Oder ich habe dich auch gesehen. Also, wenn, wir, wenn wir das ganze, das ganze YouTube-Material nochmal sichten, dann finden wir auch irgendwo dich hinten an der Glasscheibe. Ja. Äh, an der Scheibe nuckelnd. Im ähm, Hintergrund. Im Hintergrund, ja. Oh, wir waren dabei, live dabei. Ähm, ich weiß noch, Mann und ich wir haben hier auf dem Balkon gefrühstückt oder irgendwas gemacht. Auf jeden Fall waren wir auf dem Balkon und haben uns ja. den Livestream angeguckt von der Games Convention, äh, nee, von der Gamescom und äh, dich im Hintergrund gesehen, wie du gerade Faxen machst. Ja.
0: <lacht> Auch sehr peinlich im Nachhinein. Ja,
1: gut, wir suchen das nochmal raus. Das laden wir bei Gelegenheit nochmal hoch. Ähm... Ich weiß noch, also bei bei der bei 2005 auf der Games Convention, damals war das auch so, ich bin mit meiner Mama da gewesen und mein, mit meinem Stiefvater. Das war ein schönes Wochenende. Ich meine, man muss auch dazu sagen, wir, lehn, wir leben hier nahe Dortmund. Das heißt, Leipzig ist erstmal ein ganzes Stück weit weg, aber ja. ne, ich als damals wirklich Giga kind fand die, die Games Convention mega geil. Ich habe sogar so ein Bändchen ab 16 bekommen, obwohl ich erst 15 Viertel war. Ja, du bist auch ziemlich groß, muss man dazu ja, sagen. Gut, man das auch fällt auch nicht so auf. Ich, ich hätte den einfach umgewichst, einen Typen. Und äh, da war das auch so, aber da hast du dich, äh, da saßen wir dann irgendwann in so einer, in so einer Cafeteria am Mittagstisch und äh, drei Tische weiter, saß die gesamte Crew beim Mittagessen und als 15-Jähriger naja. wäre so ein Autogramm natürlich geil gewesen, aber ich war alleine da, gut mit meiner Mom natürlich, aber ich frage nicht meine Mom, ob die mit mir zusammen dahin geht. Ja. ich habe mich mhm. einfach nicht getraut, die anzusprechen, ja, ich, so hätte, ich <lacht>
0: Das sind also die Situationen. Es gibt Leute. Ich habe das ja auch auf Gamescom schon ein paar Mal mitgekriegt, ähm, wie es dann ist, wenn wirklich mal äh, irgendwie ein YouTuber oder sonst was, ähm, der, äh, wie heißt der? Name fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall ein bekannter YouTuber, der natürlich Zielgruppe so 14 bis 16-Jährige, sag ich mal, hat oder vielleicht auch ein bisschen jünger. Und wenn der kommt. Dann sind aber ganz schnell Securities da, um den ganzen Platz nochmal mit abzustecken, damit nicht so viele Leute auf den drauf gehen. Weil das geht dann richtig ab. Und das hast du halt natürlich auch die Leute, die dann wirklich um alles in der Welt nochmal irgendwie ein Autogramm oder sowas Und die haben. die YouTube-Zeit hat einfach alles verändert. Das aber ich habe auch. Das waren jedes Mal, wenn ich so eine Situation hatte, auf der Gamescom jemanden ähm, zu treffen. Ich weiß nicht, hatte ich die Situation mal erzählt, wie ich ähm, die Jungs von Radio Nukular irgendwie getroffen habe? Das war im B2B-Bereich, wir waren am Abbauen, also man muss sich das immer so vorstellen, der B2B-Bereich ist, auf der Gamescom immer so, es werden Wände hochgezogen und die wie Büros aufgebaut. Und wir hatten einen Bereich, das ist der Gamestand. das ist ein Verband, ein deutscher Verband, wo halt Deck13 und sonst was auch ihre Büros haben, unter anderem aber auch Magazine. Ich weiß gar nicht mehr, welche Magazine da waren. Auf jeden Fall, wir waren da am Abbauen. Abbauen heißt, da ist schon leer, es sind vielleicht noch zwei, drei Leute da. Wir machen unser Equipment, packen PCs ein und sowas. Also Baustelle. Kann man sich wie ein Umzug vorstellen. Ich war dann da am Kabel verlegen oder sonst irgendwas und guck dann irgendwann so über diese zwei Meter Wände, guck so rüber. Und dann bin so, cool, da sitzen ja die von Radio Nucular. Und Ich so, die ganze Zeit auch rumfummeln, gehst du jetzt hin? wenn die im B2B-Bereich sind, da ist gerade Abbau oder sonst was, die wollen auch ihre Ruhe haben. Mhm. Aber da war ich dann so, dass ich gesagt habe, ey, komm, man muss mal hingehen. <lacht> bin hingegangen, hab so gedacht, hey, ja, cool. Das war, glaube ich, noch vor der ersten Tour, hatte dann äh, den Hammes irgendwie äh, gesagt, äh, ja, cool, ich wollte euch einfach nur mal Hallo sagen und danke und so, und ich höre euch eigentlich ganz gerne. Und ich bin auch demnächst mal bei der Tour dabei. Und der Hammes ist ja jetzt auch nicht so der ist der auf dich zugeht. Einzig was er macht, weil er das gerade so in der Hand hatte, Willst du eine Postkarte haben? Wieso? Mhm. Danke. Das, war, das war's dann einfach. Also die, die Situation das war, war der beste Moment meines Lebens. <lacht> die waren einfach mega unangenehm, glaube ich, die Situation für beide Seiten. Nee, aber deswegen, äh, ja, nur noch mal so eine kleine Anekdote von der Gamescom.
1: Na, ja, kommen wir zurück zur Leidensgeschichte der äh, Beans. Jeder danach dann zu, ähm, ja wie gesagt, äh, Daniel und äh, Simon sind dann erstmal zu ähm, äh, Game One gewechselt, beziehungsweise haben das Konzept äh, mehr oder minder erstellt und ähm, haben dann äh, diese, diese, ursprünglich sind es, glaube ich, mal knapp 15 Minuten gewesen, diese Gaming-Sendung. Ich weiß noch die ersten Folgen, wo sie da irgendwie diesen... Ähm, äh, Flugzeugsprung gemacht habe, um zu gucken, ob man auch beim Flugzeugsprung, also beziehungsweise beim äh, äh, Fallschirmsprung, noch Nintendo DS zocken kann. <lacht> so, ja, gut, da weißt du auch schon, woher der Wind weht, ne? Mhm, aber, ähm, Im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Wahrscheinlich ja. von unten. <lacht> <lacht> Lol.
1: Ähm, aber ähm, auch da haben die dann im Nachhinein vieles darüber erzählt, wie es dann da auch lief, dass die ähm, dann halt richtige Produzenten dann dabei hatten, die einfach nur gesagt haben, nee, das kannst du so nicht machen, das machen wir so nicht, das ist dumm und das ist dumm und auch das nicht. Das heißt, die konnten auch da ihren, ihren äh, freien Willen eigentlich nicht umsetzen und alles, was die so an Visionen hatten und so, war auch alles im Grunde für den Arsch. War zwar immer noch eine ähm, ne geile Sendung und hatte viel Potenzial, aber erst im Laufe der nächsten, ich glaube, wahrscheinlich drei, vier Jahre oder so, haben die ihren Freiraum bekommen, weil der und der ist abgesprungen und, und so weiter, ich aber so, letzten
0: Endes. Ich sag mal so, wenn du so ein, ähm, du bist in einem Bereich, ne, Gaming oder sonst was, was ja sowieso erstmal so ein, auch heute noch eher so ein Nischenbereich ist, wo, mhm. wo du halt in, wenn du in etablierten Medienbereich oder sonst was reingehst, selbst Leute, die aus der Filmindustrie kommen, gibt es immer noch bestimmt Leute, die über die Gaming-Industrie äh, lächeln und eher so sagen, hm, haha. Und dann natürlich als Pionier von der ganzen Sache mit einer Idee dahin zu gehen und dann äh, da auf Leute zu treffen, die natürlich ihr Know-how haben aus Bereich gerade MTV oder so, die zwar auch junge Leute ansprechen wollen, äh, die natürlich dann auch alles in, so die, in die gewissen Wege reindrängen möchte und das vielleicht in andere Schubladen reinschieben möchte, weil sie schon Erfahrungen haben mit, äh, mit einer Chartshow oder sonst irgendwas. Und dann hast du natürlich äh, Leute wie Booty oder sonst was, die da wirklich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, mit Herzblut rangehen und auch eigene Ideen, Visionen haben, wie sie das umsetzen wollen. Da musst du dir erstmal einen Namen machen. Und äh, ich glaube, die Scheiße musste jeder auch mal so in der Ausbildung fressen. Das kennt jeder von uns. Am Ende ne? des Tages ist es halt alles irgendwo
1: eine Gaming, äh, nee, 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 eine Geldindustrie. Ja. Ne? Also du bist immer irgendwie... Gewinnorientiert. Dabei, ja, genau. Ne? Irgendjemand Maximierung. Hat immer, irgendjemand hat immer das Sagen, äh, ähm, wir, müssen, wir müssen mehr Geld machen und wir glauben, auf die und die Weise geht es besser nicht mit dem Scheiß, den ihr davor habt. Ja. Und... Ähm, so wurde, so wurde äh, Game One quasi immer besser und besser, indem einfach mehr und mehr Leute abgesprungen sind, die da vielleicht die Daumenschrauben angezogen haben und ähm, die immer mehr Freiräume bekommen haben, auch wenn letzten Endes alles irgendwie über Wirecom äh, abgesegnet werden musste. Ja, darfst du so ausstrahlen, darfst du nicht, das wird gestrichen und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß nicht, jetzt auch in diesem, in diesem Podcast, ähm, in dem Almost Daily, haben die, glaube ich, auch irgendwie gesagt, äh, ja... Mach doch noch mal eben schnell eine Top 5 über die besten Handy Games oder so, hatte glaube ich Arno irgendwie <lacht> gesagt, ja, ja, irgendwie ja. so in der Richtung. Ja, geil, haben wir total Bock drauf, weil mhm. Gaming, äh, Handy Gaming, das Beste ist, was man sich vorstellen kann. Das ist auf jeden Fall zukunftsorientiert. Vor allem zu der Zeit, muss ja.
0: man ja dazu sagen. Heute ist nochmal eine andere Sache.
1: Ja. Na ja, und eben dann, dann und und, und und dann irgendwann so in den letzten Steps, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren hatten die wirklich so. Das, was wir wirklich lieben gelernt haben, mal eine, eine, eine halbe Stunde ähm, wirklich äh, richtig gute Beiträge ähm, auf, auf äh, deren redaktionellen Schwachsinn runtergeschraubt, wie die das halt so machen. Ja und äh, dann hat Viacom gesagt, komm, die schießen wir ab. So keine Ahnung. Es gibt, äh, das ist zu teuer in der Produktion, äh, der, der Umsatz <lacht> läuft nicht oder wie auch immer oder was auch immer, die da, ich, da steckt auch nicht hinter. Ne? Also ähm, die haben dann, also Wirecom hat letzten Endes einfach nur gesagt, äh, das rentiert sich nicht mehr, das wird abgeschossen und das war's dann. Und äh, die mussten quasi einfach nur gucken. Bei denen ist es wohl auch so gewesen, äh, zumindest was ich da so mitbekommen habe. Ähm, dass die einfach nur noch irgendwie äh, tagtäglich so ähm, äh, in den Tag reingelebt haben, ihre Folgen produziert haben, aber noch nicht genau wussten, wann ist es soweit, wann werden wir abgeschossen. Ich was weiß ich übrigens äh, ganz ja. kurz, was ich ausgelassen hatte. Ähm, mit dem mit dem Übergang oder Ende von Giga war es dann so, dass dann halt, äh, das hatte ich noch vergessen, äh, Nils und äh, äh, Eddie dazugekommen sind zu, äh, zu Game 2. Hm. Nach, ich weiß nicht, ich glaube nach zwei Jahren oder drei Jahren oder so, waren es dann halt die vier, die dann quasi da mit drin waren als, als ähm, Moderatoren. So.
0: Ja. Also, ähm, was ich noch sagen wollte, man müsste vielleicht auch mal so ein bisschen, das Konzept ist ja auch eine Geschichte, die auch noch wichtig war bei Game 2, weil sich das bis heute so ein bisschen durchzieht, weil nicht nur dieser journalistische ähm, Gedanke Game One. Um, äh, Game bei, One, ja. bei Game 1 mhm. dran zu gehen, sondern auch ähm, dieser ähm, humoristische, also dieses Stilmittel, was sie gemacht haben, das ja. zieht sich ja bis heute durch. Ne? Also immer genau, ähm, du weißt, was ich meine. Ne? Also viel mit Kostüm, mit selbstgeschusterten Kostüm, einfach sich da hinzuschauen. Ja, immer immer, immer mit Witz auch ja, genau. noch und immer mit so Ideen. Ja, ja. So, so Sketche, so in diese ja, genau. Richtung. Und das war schon. Teuer, teuer
1: aber billig zugleich. Ja, genau. So in der Richtung. Ja.
0: Genau. Und man muss auch noch dazu sagen, dass ähm, Game One ja auch mit ähm, einer der. Ähm, professionellsten Sachen war, die du dir eigentlich angucken konntest. Also das war so mit einer der professionellsten Sachen, wo man auch sagen konnte, ey, das läuft auf MTV. Erstmal ein Sender, ja. der etabliert ist, ne, der genau die Zielgruppe anspricht. Der war cool. Zu der Zeit lief auch noch im Faustpark oder sonst irgendwas. Es war halt so ein Sender. Ne? Das war jetzt nicht sowas wie CNN oder was war das andere? NBC. NBC. NBC ja. ne? So ein Nischensender, mhm. sondern es war schon einer von den Hauptsendern. Dann war das, glaube ich, auch zu einer Zeit, Sendezeit. Äh, wann war das? Freitags lief das doch immer. ne? Auch? Ja, immer Freitagabend, ja. Freitagabends ja, Freitagabend, also Primetime auch noch und natürlich von der Produktion her sehr professionell. Ja. Also da war wirklich alles gepolished, so wie es sein sollte und das mit als einziges Magazin. Als es dann hieß, dass das wegfällt, war natürlich erstmal scheiße, weil alle wussten halt, das sind Leute, die haben es wirklich drauf. Mhm. Und vor allem äh, diese Sendung, anders als manch andere Sendungen im Fernsehen, die Leute da drin sind nicht einfach austauschbar. Du
1: hast, du hast bei denen einfach gesehen, die hatten dieses Learning by Doing-Konzept. Mhm. So Auch äh, wenn äh, die ausführenden, äh, ausführenden Produzenten das mit Sicherheit nicht gerne so gesehen haben, hast du einfach nur gesehen, wie äh, die sich immer weiterentwickelt haben. Wie die einfach nur äh, äh, Bock an der Sache hatten und sich immer weiterentwickelt haben und da Herzblut reingesteckt haben, um einfach nur... Ähm, den Leuten dann eine geile halbe Stunde zu, äh, zu, zu offrieren. Mhm. Ne? Also ähm, das, deswegen hat man es einfach so gerne gesehen. Ich meine, manche Folgen waren richtig geil, manche Folgen waren vielleicht manchmal eher irgendwie schwach, aber du hast trotzdem immer das Gefühl gehabt, dass da auf jeden Fall 110 drin gesteckt haben. Immer, zu, jeder, zu jedem Zeitpunkt. Und ähm, das war einfach immer das Besondere an, an Game One, fand ich. Ja. Und, und es gab auch einfach nichts Vergleichbares. Ne? Ich meine, du konntest natürlich bei allen möglichen Spielemagazinen auch ähm, Reviews und, und, und Testvideos und so angucken, aber ähm, die, die waren natürlich immer relativ, ja, Objektivität gibt es nicht so in dem Fall, aber ähm, so, so ein bisschen nüchterner gehalten einfach. Und mhm. äh, da hast du immer noch diese, diese Packung Entertainment noch dazu gekriegt. Äh, die, die Aussagen wenn man die einfach mal runterbricht, so die, die waren wie bei einem ganz normalen Test und, und Review auch, aber äh, eben noch so eine Spur schöner verpackt einfach. Ja und ähm, das hat letzten Endes auch äh, besonders irgendwie damit zu tun, nicht nur zum einen mit dem Geist, sondern dass sie einfach auch ähm, äh, die richtige Stimme, äh, Stimme dafür gefunden haben. Ähm, ich ja, finde das wohl wahr, ne, also... <lacht> ähm, ja, oh,
0: das stimmt schon. Wie heißt er denn nochmal?
1: Äh, du bist ja bis
0: heute auch noch dabei und auch in den Beiträgen von Game 2 wird er ja heute auch ab und zu mal sogar gezeigt. Nicht mehr so, wie es <lacht> früher war ja. und...
1: Jetzt ja, ist mir der Name entfallen. das ist fürchterlich. Entschuldigung, tut mir leid, ich habe. Aber
0: äh, wir reichen dir gleich nach, sobald wir irgendwie drauf kommen. Ich Schlimm, finde es ist zu spät gerade. Was man ist. aber immer wieder betonen muss, finde ich, ist bei der ganzen Geschichte, dass das wirklich die Menschen dahinter sind. Also die, die, ähm, gerade auch, um den Brückenschlag jetzt nochmal zu, ähm, zu den Rocket Beans zu machen. Diese ganze Geschichte lebt halt einfach von den Leuten, die da sind. Das ist das, was ich meinte mit dem Austauschbar. Klar, man hätte vielleicht im One Needs auch weitermachen können, aber sobald du die Leute da ausgetauscht hättest, wäre es einfach nicht mehr dasselbe gewesen, meiner Meinung ja, nach. Klar. Das ganze Ding lebt einfach von den Leuten und da zählen ja mittlerweile nicht nur mehr, ähm, nicht nur mehr Buddy Simon und sonst was dazu, sondern da sind ja so viele Leute mittlerweile dazugekommen. Ach, Ingo, Ingo. Ingo, oder? Ingo. Ingo der Ingo no. natürlich. Ingo zum Beispiel, auch ein Teil davon und generell so die ganze Truppe, als es dann hinterher soweit war, dass Rocket Beans gegründet wurde, war es einfach für mich auch irgendwie schön zu sehen, wie viele Leute einfach aus der Industrie wieder zurückgekommen sind, die auch aus Zeiten, aus Giga-Zeiten schon ja. miteinander gearbeitet haben, wie die dann auf einmal, ey cool, wir bauen hier was auf, das war so diese Aufbruchstimmung, diese also ich kitschig gesagt würde ich jetzt sagen so eine Arche die sich auf dem Weg macht irgendwo hin und alle kommen wieder und es kommen einfach Leute wo du auch genau also ich meine das kann sich jeder von uns denken die Kohle war bestimmt nicht am Anfang da mhm. um zu sagen ey wir stellen jetzt mal Leute ein und ihr kriegt alle euer Gehalt da waren bestimmt auch Leute dabei die einfach gesagt haben weißt du was für euch kündige ich jetzt meinen Job und ich gehe dieses Risiko ein weil ich mit mhm. euch den Weg gehen ähm, Weg ja, gehen will. Und das, das, das ist auch geil der, der, der das aber auch so, auch so genau das beispielsweise ja so, da, das war
1: auch genau das finde ich die sind da alle, die in dem Moment da auf diesen Zug aufgesprungen sind, ähm, die sind alle in ein Risiko eingegangen ja. in dem Moment, weil keiner wusste, weil es keiner Wie vorher so, so gemacht auch. hat in der Form, ob das so äh, funktioniert und ob sich das auch über die Zeit hinweg tragen kann. Äh, sowohl finanziell als auch äh, vom, vom äh, Content her, der da produziert wird, ob, ob da genug Nachschub kommt und so. Ähm, aber das hat definitiv funktioniert. Und damit, damit kommen wir jetzt quasi zur, zur Übergangszeit von Game One zu, ähm, zu Rocket Beans TV. Ähm, da hast du beispielsweise mehr mitbekommen als ich, weil ähm, bei mir ist es so gewesen, ich, hab, ähm, ich bin noch nie so der Undergrounder gewesen. Also ich habe noch nie großartig irgendwie in Foren oder äh, großartige News gelesen, beziehungsweise schon News gelesen, aber ähm, es ist manchmal ein bisschen undurchsichtig, sagen wir so. Wenn du jetzt die großen Schlagzeilen, ich meine, das ist halt ein kleiner kleiner Spatensender, wenn man so will. Ähm, bei mir war das so, dass ähm ich habe einmal die Woche habe ich Game One geguckt und auch immer geliebt und auch wenn ich auf der Seite gewesen bin und das on, on demand eigentlich konsumierend habe, hab ich, bin ich trotzdem nie in den Foren gewesen oder sonst irgendwas, habe nie großartig ja. darüber nachgelesen, was da was da jetzt großartig los gewesen ist und habe dann quasi wirklich bei mir war es wirklich wie so ein Schlag in die Fresse, als dann diese Folge, ich weiß nicht, Folge 303 auf einmal kam und die gesagt haben, das war's. Diese, ähm, diese epische ja. letzte Folge, die die gemacht haben, mhm. wo die alles mit äh, mit highspeed kameras ja. einmal quasi abgeräumt haben mit diesem epischen Soundtrack hier. Together on people, wherever ja. you are. Das war so eine geile, epische Folge, die gucke ich mir immer noch gerne an. Ähm, und das war für mich einfach nur ein Schlag in die Fresse. Das weiß ich noch, das war im Dezember. Und... Ähm, und auf einmal stand es irgendwie ohne da so. Das ist, das ist genauso wie damals, was ich auch noch weiß aus meiner Kindheit mit äh, 13 oder 14, weiß ich jetzt nicht mehr genau oder noch, früher von, von mir soll das es 12 gewesen sein, also dann 2002 so um den Dreh. Ähm, man hat jahrelang immer Nickelodeon geguckt. Nee. So, das war so der Kindheitssender, wo man dann quasi mehr so ein bisschen... Cartoons auf Erwachsenenhumor. Ne? So wie Spongebob beispielsweise heute. Ne? Rocco mit der Lebens und Scheiß hat man mm, damals geguckt. Mm. Und auf einmal haben die von einem Tag auf den anderen gesagt, das war's. Ihr habt schon gesehen, dass die ganze letzte letzte Woche auf unserem Sender nur noch eine, immer dieselbe Folge lief. Das liegt daran, ja. dass die Verträge abgeschlossen, äh, ab, äh, abgeschoben wurden, mehr oder weniger. Und ähm, wir machen jetzt quasi zum Ende des äh, Monats äh, den Schuppen dicht. Und ähm, so war es dann halt bei mir auch bei, bei Game One, ähm, bei Folge 303 oder Folge 302, ich weiß es gerade nicht mehr genau, wo die dann gesagt haben, äh, das war's, scheiße ist und äh, Arschlecken. Ja. Und du standst einfach nur da. Äh, oh.
0: hm. Ja, und das ist. So hm. ging es mir halt in dem Bereich Podcast, weil es da beim äh, Plauschangriff so war, dass ich das da mitgekriegt habe, einfach nur das äh, zugemacht wird. Und ich war auch erstmal ein bisschen geschockt, weil ich mir so gedacht habe. Wie gesagt, das war ähm, für mich so das Professionellste, die professionellste Ebene, die da war. Wow. Und dann war einfach die Frage, was jetzt so gehen die jetzt alt? Äh, klar, es ist jetzt nicht so, als wenn das jetzt mein komplettes Leben erschüttert hätte. Ja, aber, aber es, es bedeutet, war in der Branche
1: was. Es bedeutet für dich in dem Moment nicht nur nicht nur, das, was in der Branche war, sondern einfach nur, dass ähm, diese Person, die du lieb gewonnen hast, einfach irgendwie erstmal aus der Öffentlichkeit weg sind. Ja, und du weißt nicht, wo genau. kann man sie so als nächstes sehen. Ne? Und ähm, mhm. ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch was dazu wiedergeben, falls du dich noch daran erinnerst, weil es war bei also mir ich so, ich habe, ich hab, also im Dezember lief mhm. die letzte Folge und äh, der Senderstart war ja jetzt vor drei Jahren auf dem 15. Januar. Das ja. weiß ich nämlich noch, mhm. denn ich habe irgendwann in der ersten ähm, oder zweiten KW in, in, im Januar, habe ich dann auf einmal diesen, diesen Newsfeed bekommen. Ja, äh, hier, die Macher von Game One und so starten irgendwie mit einem eigenen Internetsender und so. Und ich dachte, what? und hab dann weiß ich nicht hab, hab mit dir dann irgendwie geschrieben oder dich an, darauf angesprochen hast du da irgendwas von gekriegt und du hast irgendwie gesagt so, ja klar ich da was, ja, alles schon eigentlich auch überall ja äh, nee, aber bei mir war es halt äh, erst irgendwie dieser, dieser frische Newsfeed ja. so in dem Moment ne keine Ahnung also ich kann es auch nicht mehr hundertprozentig sagen aber ich meine die hätten halt auch in der Zeit wo äh, Game One noch lief ähm, da, da gab es schon den Channel bei Twitch die haben ja, glaube ich, Rocket Beans ja auch schon vorher gegründet, Ja, ne? also, Rocket, ja also ich Rocket hatte, ich hatte gerade mal nachgeguckt, ja. also gegründet wurde... Das war ja Rocket
0: Beans TV, das war ja das Ding. Woher Rocket Beans war auch schon ein Begriff, äh. aber da ganz kriege ich das auch leider nicht auf der Kette, von daher.
1: Oder Riesenbohai und was weiß ich. Ja. Also ge, gegründet am 14. Juni 2012, also das heißt die, die ganzen Produktionen... Halbes Jahr davor, vorher. ...davor, die liefen wahrscheinlich auch schon unter der Firma. Mhm. Ähm, aber es war definitiv so, dass die schon ab und an mal auf Twitch äh, so verschiedene Events gestreamt haben. Äh, was das jetzt genau war, weiß ich nicht mehr, aber so, so ähnlich so wie Beans vs. Äh, ja, Beef, war, war das nicht auch Beef? Haben, also bei Beef, auch, schon, mhm. bei Beef haben die, glaube ich, dann schon quasi so, so Hintergrundvideos ja. laufen lassen. Die haben, das heißt, die haben doppelt produziert. Mhm. Das lange Beef bei denen auf dem Channel ähm, oder, oder auf in Kooperation irgendwie mit, mit Rocket Beans TV-Game One mhm. auf der Internetseite und ähm, dann gleichzeitig halt auch eine, eine, eine kurz geschnittene Variante und etwas ähm, spannender bei Game One dann gezeigt. Mhm. Ja und ähm, ich meine, ich hätte das mal dann irgendwann so mitgekriegt, das muss dann auch im, im Dezember davor gewesen sein, bevor das losging mit dem Live-Sender, äh, dass die das da mal so angesprochen haben. Ich weiß nicht, ob sie es da offiziell schon verkündet haben, äh, aber ich meine, da wäre dann auch mal ähm, so das Thema auf den Tisch gekommen und da hätte man dann gesagt, ja, man würde dann äh, wahrscheinlich in dem Moment, als dann off offiziell klar war, äh, Game One ist vorbei, ähm, ist man, glaube ich, hergegangen und hat gesagt, ja, wir probieren es jetzt mal. Also das wurde ja von denen auch immer alles sehr gut kommuniziert, äh, auf welchen Wegen auch immer, <lacht> dass man dann eben so einen Live-Sender starten ja. möchte.
0: Und, und man und hat immer gemerkt, fand ich, in der Anfangsphase, dass sie wirklich Schiss hatten, dass das in die Hose geht. Also, was heißt Schiss? Die sind halt... Ähm die haben das durchkalkuliert. Die haben gesagt, ja. mit, den
1: mit, mit den aktuellen finanziellen Mitteln, die wir noch haben, können wir, und das muss man sich mal überlegen, haben wir genau drei Monate, können wir das am Laufen ja. halten. Ja. Und wenn wir bis dahin mhm. das nicht auf die Kette gekriegt haben, äh, uns irgendwie ein drittes Standbein noch irgendwie zu organisieren, dann war's das mit der Scheiße. Mhm. Da müssen wir uns alle äh, neu organisieren, ja. alle was eigenes machen. Irgendwie. Ja, und die das haben dann äh, auch noch... Meine ich zumindest äh, ein paar Tage bevor das dann losging mit dem Live-Betrieb, haben die auch nochmal den einen oder anderen Stream gemacht, wo die so gezeigt haben, was die halt alles aufgebaut haben an ja. Studios, zum Beispiel das, das Moin Moin äh, Studio, was dann auch für Bonjour genutzt wurde und so und so, so ein bisschen äh, Background ja. äh, einfach nochmal wiederzugeben an die Fans. Ja. ja, und dann ging das einfach los. Ne? Dann haben die gesagt: Ja, wir fangen jetzt mal an und gucken mal, was daraus wird. Und das war echt krass.
0: Mhm. was das mittlerweile so für Wellen geschlagen hat. Ich meine, die waren ähm, teilweise äh, bei Jan Böhmermann eingeladen. Böhmermann war bei denen, mhm. ähm, hier bei äh, Neue Deutsche Abendunterhaltung heißt es, glaube ich, ne? In A, ja, ja. Mhm. Ähm, das ist ja mittlerweile auch wirklich was in dem, also was so ein bisschen, so die Schnittmenge zwischen dem Internet-TV ist, wo es ja eigentlich nur die Rocket Beans gibt im deutschen Raum, und dem Fernsehbereich, wo es wirklich eine Schnittstelle gibt. Also die haben es wirklich geschafft, dass ja. auch dass der Fernsehkosmos oder diese Filterbubble des Fernsehens die Rocket Beans wahrnimmt. Und das ist halt, das war am Anfang nicht so ersichtlich. Am Anfang war es wirklich so, dass viele einfach gesagt haben, gucken wir uns das mal an, was das wird. Und ganz ehrlich, ich war mir bei der ganzen Sache auch am Anfang nicht so sicher, weil ich halt gesehen habe, mit was für Mitteln sie es da versucht haben aufzubauen. Mit diesem Haus, was sie dann da angemietet oder gekauft haben, keine Ahnung. Und dann mit den einfachsten Mitteln halt einfach die Sachen so umgebaut haben. Mittlerweile hat es Charme. Sie machen es ja. ja immer noch so. Es ist nochmal eine ganz andere Qualität, finde ich. Also wenn ich mir so die Studios von denen mittlerweile angucke, das ist schon ganz cool. Man sieht, da
1: fließt mittlerweile offensichtlich ordentliche Gelder. Und die, es du ist hast ja auch jetzt angestellt, die, die haben ja, was machen. Hä? Die, die ja. haben ja jetzt
0: teilweise auch Kulissenbauer oder sonst was angestellt.
1: Ja, eben. Die haben, die haben momentan wohl ähm, rund um die ähm, 90 Mitarbeiter. Ja, das muss ich mir mal vorstellen. Ist, ja, das ist, schon, das ist schon ordentlich. Also man äh, könnte mittlerweile, wenn man es nicht besser wüsste, eigentlich von einem Konzern sprechen ist nicht unbedingt 90 Leute, sind nicht unbedingt ein Konzern, aber es ist auf jeden Fall ein, ein riesiger Wachstumsmarkt ja. ähm, für die Verhältnisse und ähm, es nimmt ja im Grunde eigentlich Konzernstrukturen an, wenn man sieht, wie die mittlerweile ja. dabei sind, sich, ähm, sich aufzustellen. Ne? Ich meine, jetzt nach der ganzen, nach der ganzen Zeit, wir, wir arbeiten uns ja immer noch von hinten nach vorne vor, auch wenn ich jetzt schon mal ein bisschen vorgreife, ähm, haben die ja gesagt, dass sie sich jetzt quasi vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, vielleicht innerhalb des letzten Jahres, gesagt haben, es macht nicht mehr jeder alles so. Ne, das war naja. so ein bisschen diese Wirrschheit der, der Anfänge, dass jeder irgendwie alles gemacht hat und jeder hat noch eine neue fixe Idee und das und dies und jenes.
0: Das funktioniert ähm, irgendwann nicht mehr.
1: Ja eben, das, das funktioniert halt irgendwann nicht mehr. Es das brauch, das braucht da klare Strukturen. Und was auch schön ist, ähm, was sie auch bei diesem, bei dieser einen Folge, von der du eben gesprochen hattest, äh, von dem Almost Daily äh, erzählt haben, ist, dass sie ähm, diese, diese, diese 90 Leute, ähm, dass, man, dass man den Unterschied vielleicht nicht unbedingt merkt, so von, also der, als, von der Qualität her. Ja, also als Zuschauer ähm, nicht so extrem, finde ich. Also das hat nach wie vor äh, eine gute Qualität und äh, man hat auch nicht so das Gefühl, dass dieses, dieses Persönliche was man so ja. hat einfach, ne also was man auch schwer beschreiben kann. so die, Diese persönliche Bindung zu, zu den Personen, die man das so... ist ähnlich wie bei
0: Podcasts, finde ich. Ist, du, du fühlst dich, ja. als wenn das nicht einfach irgendwelche Leute da sind, sondern dadurch, dass sie äh, wie die erzählen, dass sie so nah am Zuhörer dabei sind, weil da, da, die sitzen sich da auch einfach hin und frei Schnauze und die sind halt so in einem, deinem Alter, die sind... Also wie gute Kumpel so fühlt es an. Ne? Und genau. das wird durch ja. die Produktion nicht mhm. kaputt gemacht.
1: Dass es, also. es jemand schafft in einem Moin-Moin, einen im Grunde 45-Minuten-Monolog, trotzdem in, meistens in keiner Sekunde äh, enttäuscht. Ja. Weil es einfach nur unterhaltsam ist, wenn die gerade ihre Hirngespinst die irgendwie einfach mal freien Lauf lassen. Ja. Weil man einfach nur hören möchte, was die gerade so zu denken haben. Ja. Das mag mhm. oftmals ähm, weniger... Ähm, äh, spontan sein, als man vielleicht glauben mag, weil es vielleicht dann doch ein bisschen vorbereitet ist, worüber möchte man jetzt reden äh, beziehungsweise worauf gehe ich jetzt ein aber ähm, die schaffen es trotzdem einem, äh, einem das Gefühl zu geben, dass man einfach nur gerade seinen Gehirn führt und folgt und ähm, die ja. Mischung macht und das machen die, finde ich äh, sehr, sehr gut und das ist auch das Interessante und ähm, jetzt kommen wir vielleicht, wir haben jetzt den Bogen gespannt äh, von, von Giga Giga Games zu Game One äh, zu RBTV kommt man jetzt quasi zu den Anfängen von, ähm, von RBTV, wo die quasi dann halt ihre drei Monate erstmal äh, wie entspannt die gewesen sein mussten, als sie dann <lacht> irgendwann wussten, boah, wir können noch ein paar Monate. Mm, so. mm. Das Konzept, was wir uns überlegt haben, trägt sich jetzt erstmal wenigstens wieder für ein paar Tage. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich, auch wenn ich gerne in einer ja, wenn ich vielleicht gerne was, was Kreativeres in meinem Leben machen würde, als, als das, was ich jetzt mache. Ich meine, ich bin ich bin happy mit meinem Job, aber es ist auch irgendwie so Standard 0815, ne? so typischer kaufmännischer äh, Job. Hm. Ähm, auch wenn ich vielleicht lieber was Kreatives machen würde, ähm, wüsste ich nicht, ob ich damit gut umgehen könnte, wenn ich diese ähm, ähm, diese Zukunftsängste haben müsste. Wie geht es weiter? Ne? Also die sind ja die sind ja quasi, die haben, die sind eine ganze Zeit lang, wenn nicht über Jahre, ähm, haben die immer mit äh, Existenzängsten äh, arbeiten müssen. G grundsätzlich. Auch jetzt ja, geht ihnen ja noch immer mhm. so. Ne? Die, die wissen vielleicht, das nächste Jahr geht klar, aber wenn wir es verkacken und nicht vernünftig weitermachen, dann kann es auch irgendwie, die tragen ja auch... Ähm, eine Verantwortung für die Mitarbeiter letzten Endes irgendwo. Nicht? Ich meine, wenn, ja. die, wenn die immer weiter genau. aufstocken, wenn sie jetzt 90 Mitarbeiter haben, äh, so wie es heißt, ähm, dann heißt es ja auch, ja, wir haben das ganze Schiff gegen die Wand gesetzt und die 90 Leute, die müssen jetzt erstmal wieder gucken, was sie machen wollen und äh, als Referenz haben sie ja, Internetpionier Gedrucksel. Ja, also diesen Internetsender gemacht und ich habe auch... Öfter generell auch
0: generell ist das ja was, was ähm, was generell ein Problem ist oder ein Risiko ist, wenn du selbst wenn du dich selbstständig machst. Ähm, Bei Selbstständigkeit geht es ja eigentlich immer darum, dass du wächst, ein gesundes Wachstum bedeutet halt auch, dass du innerhalb von ähm, ein paar Jahren oder so versuchst, so viele Mitarbeiter wie möglich, also dass du deine Kapazitäten einfach ausbaust. Das ist ja erstmal grundlegend was, was ähm, man so generell von der Wirtschaft her kennt. Das Besondere an der Sache finde ich aber dass äh, die äh, Rocket Beans bzw. Buddy, Simon und die anderen äh, Köpfe von dem Ganzen ähm, halt diese Pionierarbeit gemacht haben. Die sind halt in, in Gewässer rumgeschwommen, wo sie nicht wussten, wir können uns nicht an irgendjemand orientieren. Wir können hier nicht sagen, gut, bei denen hat es funktioniert, ähnlich machen wir es auch. Dann wird das bei uns auch schon funktionieren. Das funktioniert halt nicht. Und das ist hoch anzurechnen, dass sie wirklich dieses Risiko eingegangen sind ja. und gesagt haben, wisst ihr was, und dann auch noch, das muss man ja auch nochmal sagen, GIGA ist ja vor die Wand gefahren. Das heißt, dieses Konzept gab es ja schon. Ja, ja. Aber die mhm. haben gesagt, pass auf, aber mit dem Internet wird es funktionieren, weil das jetzt eine ganz andere Zeit ist. Jetzt haben wir ganz andere Möglichkeiten. Und die haben auf diese Karte gesetzt, und um wo sie heute hingekommen sind. Und ich meine, dafür haben sie auch den Deutschen Fernsehpreis, glaube ich, gewonnen für diese ganze Geschichte und das nicht umsonst. Und ähm, ja, also auch persönlich, wie du schon sagtest, mit der Angst, die ganze Zeit zu leben, dass das ganze Ding in die Hose geht und du auch noch die Verantwortung für die anderen Leute hast, ich ich denke, also, also ich
1: glaube, ja. ich glaube, sowas kann nur gut funktionieren oder, oder generell gut gehen, wenn die Leute sich untereinander vertrauen können. Ja. Also wenn, wenn man sich, also ich denke, wenn, wenn die sich untereinander nicht grün wären, dann hätte das nicht geklappt. Nehmen. Wenn die sich nicht äh, auch im Privaten verstehen würden und ich weiß nicht, inwiefern die Freunde sind, keine Ahnung, also da er man könnte, er erfährt man ja nicht so viel. Jetzt mal ohne Scheiß, oder? jetzt wo man, es gibt ja viele abgesetzte äh, Formate mittlerweile auch, weil die sich ja auch weiterentwickeln. Ne? Was, mhm. ist, ähm, äh, was ist ein gutes Format? Äh, was, kann man, was kann man weiterführen? Wie muss man sich weiterentwickeln? Aber wenn sie ein Format aus, um, aus der Versenkung wieder rausholen könnten, wäre beispielsweise Made Nights äh, eine Variante, die die jetzt wieder rausholen könnten, wenn sie jetzt 90 Mitarbeiter haben. Mhm. Wie viele beste Freunde gibt es in dem Unternehmen? Ja. Damals hatten sie, mhm. ich weiß nicht, die haben glaube ich irgendwie zehn, zehn Folgen Made Nights oder so produziert, bis sie dann irgendwann aufgefallen ist, ja gut, so viele Freunde haben wir jetzt irgendwie nicht mehr im Unternehmen, weil es halt noch eine kleine, ich meine, Zehn Folgen, ah, jeweils zwei Pärchen, ne, macht macht vier Fol äh, vier Leute pro Folge, wird es ganz schnell ganz dünn, wenn es ja. um, um beste Freunde geht. Aber jetzt könnte man, also man, das sollte keine das sollte keine Dauersendung sein, aber wenn sie so alle paar Jahre mal wieder so ein, zwei, drei Folgen Mad Nights mal wieder aus der Versenkung mit Dennis Richtarski als äh, Moderator <lacht> rausholen <lacht> ja. würden wenn sie ihre Cocktails da wieder raushauen, das könnte man jetzt gut mal wieder aufleben lassen. Mhm. Einfach nur so als, als kleines Mini-Special oder so, weil jetzt haben sie wieder, also das würde einfach nur, äh, das, was du gerade gesagt hast, Manuel, ähm, diesen Geist, glaube ich, widerspiegeln, den die, glaube ich, da haben. Ich glaube, ich glaub, da sind alle oder sehr viele Leute
0: ziemlich, ziemlich gut miteinander befreundet.
1: Das denke ich, aber wie du schon sehr sagtest,
0: ich glaube aber auch, dass da viel ähm, drüber läuft. So habe ich es halt auch in meiner ähm, Firma, wo ich die Ausbildung gemacht habe, miterlebt. Das war halt eine kleine Firma, ähm, die... Ähm große Sachen bewegt hat, auch in der Industrie halt sich einen Namen gemacht hat mit wenig Leuten. Die ganze Firma ist halt entstanden aus äh, Zeiten, wo LAN-Partys gemacht wurden. Da sind die halt schon auf den Zug aufgestiegen, dass sie diese äh, Veranstaltungen ähm, halt mit ähm, Technik versorgt haben, also Bildschirme und sowas aufgebaut hm. haben. Das war aber noch so ein studentisches Unternehmen. Daraus hat sich dann halt eine Firma gegründet mit wenigen Leuten und ja. da war es auch noch so, du musst es halt auf viel einmal anpacken. Auf du einmal musst,
1: floss das Geld. Also ne, es floss, das, es floss das Geld in die richtigen Richtung und du hattest aber trotzdem noch wenig Mitarbeiter und hast ge gemerkt, du musst es richtig anpacken, dann hast du mehr Leute gehabt,
0: aber dann war es alles wieder rückgängig. Nee, nee, ja. das meine ich nicht, sondern ähm, da war es eher so, du warst dann halt einer von äh, einer ein Schlüssel oder mit ein Mitglied eines Teams. Und da war es so, da musste jeder einfach mehr geben. Wenn du auf einer Messe warst oder so, da musstest du halt mal bis zwei, drei Uhr arbeiten und am nächsten Tag um acht Uhr wieder raus. Da hätte dir jeder im Arbeitsschutz gesagt, der ist nicht, ne, darfst du gar nicht oder sonst irgendwas. War dir aber egal. Jetzt ist das Unternehmen aber dann irgendwie weitergewachsen, gewachsen Jetzt nicht unmengen groß, dass wir 90 Mitarbeiter hatten oder sonst was, aber es sind halt, das Kernteam ist weg gewesen, es kamen wieder neue Leute dazu und die Bezahlung wurde anders. Die Leute damals war es noch so, dass die Chefs mit in dem Team waren, die auch mal nachts mit malocht haben, dann ist es ja noch was ganz anderes, aber wenn die Chefs irgendwann nicht mehr dabei sind und du bist aber immer noch einer von den Doofen, die bis 8 Uhr da arbeiten oder bis 3 Uhr ähm, nachts arbeiten und, ähm, und die kriegst, Chefs sind schon genau, auf der Aftershow. Also After -Show. irgendwann hast ja. du dann diesen Break, dann bist du kein Freund mehr, dann bist du halt Mitglied einer Firma So und dann muss das halt auch einigermaßen geregelt laufen und bei mir war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, gut, wenn das so nicht funktioniert erwartet einfach viel zu viel von mir jetzt in der Firma ich habe ja den Job gewechselt ist es eher so dass es normaler Job wenn ich mehr arbeite so wie heute ja. habe ich samstags gearbeitet das schreibe ich mir auf das sind überstunden war ja kein problem dass ich samstag gearbeitet habe aber das muss mit rechten dingen zugehen jetzt den Brückenschlag zu den Rocket Beans. Ich glaube, das ganze Ding konnte auch nur damit aufgebaut werden, dass sich da alle Leute in den Arsch aufgerissen haben. Da waren mhm. bestimmt auch viele dabei, die die ersten Monate kein Gehalt gekriegt haben. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster und das traue ich den Leuten auch zu. Und nur so funktioniert das da auch. Und jetzt kommt das, was du vorhin sagtest. Das, was ich da sagen umschwingt. wollte,
1: dass du, dass du ähm, diese 90 Mitarbeiter, dass du vielleicht äh, von der Qualität nicht unbedingt merkst, dass sich da was verändert hat. Das war nämlich ja. das auch, was der Simon in diesem Almost Daily gesagt hatte. Ähm, dass es einfach nur, oder, oder in erster Linie dann in dem Moment vielleicht einfach darum geht, dass äh, die Menschen auch überleben müssen. Genau. Und äh, dass es einfach nur darum geht, die Leute, die haben dann einen geregelten Arbeitstag von vielleicht durchschnittlich acht Stunden. Und äh, wenn der fertig ist mit seiner Arbeit, dann übernimmt der Nächste. Und dann hast du, dann hast du mehr oder weniger so einen Schichtbetrieb. Ja. Ne, dass du einfach, du die müssen ja
0: nicht nur überleben, sondern die müssen halt auch vernünftig bezahlt werden. Ja. Das kommt ja auch nochmal dazu. Genau.
1: Nein, aber es, es, es ging
0: halt darum, dass die da teilweise wohl äh, so rund um die
1: 16-Stunden-Schichten eingeschoben haben und das waren alles unbezahlte Überstunden. Mhm. Einfach nur, weil zum einen das Geld war nicht da oder vielleicht haben sie es ja bezahlt bekommen. Das kann, mhm. ja, das kann ja genauso ja. gut sein, aber... Das überlebst du auf lange Distanz nicht. Ja. Du bist dann einfach, du fällst dann einfach irgendwann nur tot, tot aus dem Latschen und das war's. Ne? Und sind wir mal
0: ehrlich, in so einem kleinen Unternehmen oder in einem großen Unternehmen, in einem kleinen Unternehmen musst du einfach ein bisschen mehr den Arsch aufreißen, um das ganze Ding mit am Kacken zu halten. In einem großen Unternehmen, wie bei mir jetzt, ich bin jetzt in einem Verband. Das ist anders. Ist einfach so. Es ist einfach anders. Ich bin da ein, ja, einer so von 150 Mitarbeitern da. Wenn
1: du beim Konzern arbeitest oder so, du hast deinen. Ja, das da schenke ich keine Überstunde einfach mal Genauso ist das. Ne? Jede Minute, die du mehr machst, die wird irgendwo aufgeschrieben ja. und du äh, genau. bist fertig damit. Du hast genau deine abgesteckten genau. arbeit Weil man sich das auch
0: leisten kann. Ja. So. Ich meine, wenn ich jetzt bei den Rocket Beans arbeiten würde, da werden auch jetzt noch Leute sein, die. Überstunden machen und die ja. haben wahrscheinlich auch noch welche auf dem Konto und können die gar ja nicht abfeiern oder sonst was, aber solange der Gedanke da ist, dahin zu kommen, ja, es wird immer besser und je größer eine Firma wird, glaube ich, desto normaler werden halt auch die Mitarbeiterinnen. aber hoch anzurechnen, dass sie von diesem Kleinen auf und bis jetzt eigentlich schon immer diesen Gedanken hatten, dass sie in diese Richtung wollen, dass sie die Leute vernünftig bezahlen wollen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und ich habe es selber mitgelebt. Es ist einfach auch nicht selbstverständlich.
1: Das ist auch denke ich mal die Frage, wie ist das Arbeitsklima so? Ja. Und da habe ich immer das Gefühl, das Arbeitsklima ist sehr gut. Wenn man das so sieht. Es ist ein
0: Team. Ja, eben. Glaub, genau, es ist ich, ein Team, was zusammenhält. Ich glaube, das Team, ja. äh, ob das jetzt fünf Leute sind, bei denen äh, sieben Leute, zehn Leute oder jetzt 90 Leute, mhm. es ist trotzdem ein Team aus Freunden, die zusammen an etwas arbeiten und nicht ähm, jeder Einzelne für sich als Einzelkämpfer. Das genau. ist, mhm. das klingt jetzt wahrscheinlich für viele Zuhörer hier als im Rumgeschleim oder sonst irgendwas, aber das ist meine ehrliche Meinung, dass das wirklich ein vorbildliches arbeiten ist und ich halte halt von den, äh, von den Leuten dahinter von den Köpfen ähm, nenne ich es jetzt einfach mal von den Rocket Beans halte ich menschlich ziemlich viel von dem was man so mitkriegt und es ist sind natürlich halt immer nur halt
1: jetzt zum ersten Mal halt wirklich in diesem in diesem, ähm, delegier -Arbeit, arbeitskosmos angekommen dass man einfach mal sagen kann äh, ich habe ungefähr äh, keine Ahnung 20 Aufgaben übernimm du doch mal fünf davon so in der Richtung ne? das heißt ich bin, ich bin ein bisschen ausgelastet äh, ein bisschen, bisschen äh, weniger ausgelastet und äh, du als neue als neue Fachkraft ja. so gesehen kannst mir ein bisschen was davon abnehmen. Hast dann selber auch vielleicht nur irgendwie 10, 15 Aufgaben oder so und so verteilt sich das dann alles irgendwie. Das, das ist ja eine Hierarchie letzten Endes. Ne? Einer, einer der 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 oberhalb steht. Ich meine, die haben wohl flache Hierarchien, gar keine Frage. Aber trotzdem ist einer der sagt, äh, der delegiert einfach nur. Ja, ja. ne? du, du machst du das. Immer das du machst du oder sonst ja. Und am Ende des Tages ist die Arbeit erledigt. Und alle können nach Hause gehen. So, ne? Alle haben rechtzeitig Feierabend, haben ihre, ihre dann durchschnittlich acht bis zehn Stunden oder was abge abgefrühstückt, äh, werden dafür auch äh, angemessen in Anführungszeichen entlohnt und ähm, haben aber trotzdem auch noch äh, ihre Freizeit. Ob sie dann aus Spaß an der Freude, was mit Sicherheit der Fall ist, noch, äh, noch da bleiben und dies und das und jenes zu machen, das bleibt dann jedem selbst überlassen, aber mhm. ähm, es ist einem freigestellt, nach Hause zu gehen, weil die Arbeit erledigt ist. Ja. Ne? Man muss ja auch immer noch daran denken, die sind ja auch alle äh, in, in so einem Alter, also zumindest die die Dienste jetzt, äh, wo man schon Familie hat, wo mhm. man Kinder auch hat und so weiter. Und äh, die haben die ja jetzt auch nicht erst seit drei Jahren. Ähm, das war, denke ich mal, auch... Sowas, wo auch viel äh, Toleranz und viel Unterstützung dann zum Beispiel der Ehepartner äh, eine Rolle gespielt haben. Also ja, das war, äh, so. weil ich kann mir, kann mir nicht vorstellen, äh, wenn da irgendwie. Also zum Beispiel der Etienne, der, der ist ja jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Jahre verheiratet, hat, hat ja jetzt einen, glaube ich, einen ja. fünf- oder sechsjährigen Sohn. Der hat aber auch, glaube ich, ja. ein zweites Kind bekommen, ja, jetzt er, zuletzt. Ja. Und ähm, der hatte, der hatte jetzt wohl ein bisschen Elternzeit. Mhm. Als einer der Mitbegründer von diesem, von, diesem, von diesem Projekt, wo man wirklich extrem viel Arbeit reinstecken muss. Ähm, wie weit muss man es dann erstmal ähm, getrieben haben, mit dem Unternehmen das so weit auszubauen, dass man sich als, als eigentlich geschäftsführender äh, Partner Elternzeit nehmen kann? Ja, das ja, hat ne? ja nichts Egoistisches, mhm. sondern einfach nur, die haben es so weit geschafft, dass die Luft da ist, dass er sich Elternzeit nehmen kann, was ja nur legitim ist. Ja, Also, soweit erstmal zu kommen, das ist ja schon mal ein, schon mal ein schönes
0: und starkes Stück. Man absolut. muss auch noch mal dazu sagen, dass ähm, das, was du sagst, dass diese Angst ähm, da war, dass, äh, dieses Risiko einzugehen, das haben ja auch nicht alle gemacht, sondern es sind ja auch viele in ähm, Game One-Zeiten einfach und haben gesagt, das Risiko kann ich nicht eingehen, die dann hinterher dazugekommen sind. Ja, ja ich die meine, dann hinterher ja, gesagt ist haben, ist was aber auch genauso legitim. Ist ja, ja genau. absolut. Ja. Ja. Also,
1: die, ich kann da jeden verstehen, der gesagt hat, das Risiko kann ich mir nicht ja. geben. Ich, ich meine, man, man kennt ja auch dann immer die persönlichen Hintergründe in dem ja, genau. Moment gar nicht. ne? Also, wenn du, Frau, wenn du Frau und Kinder hast, dann kannst du nicht einfach sagen: Ja, mal gucken, ob wir in drei ja. Monaten auf der Straße stehen. Dann ja. müssen wir halt gucken, mhm. Da muss ich halt gucken, dass ich meine Family erstmal mit Hartz IV über die Runden bringe oder so. Aber
0: umso geiler muss es doch gewesen sein für die Person, die jetzt gesagt hat: Ey, nee, das Risiko ist mir zu groß. Ich würde unglaublich gerne, aber ich kann es nicht. Ähm, dann irgendwann den Anruf zu bekommen: Ey, hast du wahrscheinlich mitgekriegt, wir haben es einigermaßen geschafft, wir hätten jetzt eine Stelle frei, komm wieder. Das muss doch mega geil gewesen sein. Ja, Und das meine ich, das absolut. ist, also so stelle ich es mir zumindest vor, mich würde aber ehrlich gesagt auch mal so ein bisschen interessieren, an welchen Stellen hagelt es denn mal so hinter den Kulissen? Das ist natürlich was, was man gar nicht so mitkriegt. Wir reden jetzt natürlich immer noch von den Seiten, die wir so mitkriegen, aber mich würde schon mal so interessieren, ja. was sind denn so die, die Problemchen, die so die Rocket Beans so hinter den Kulissen haben? Gibt es da Beef unter den Leuten? Dir, hast so?
1: du dir denn die, Abif ja, Beef gibt es bei denen? Habe ich gesehen im Programm. Ähm, hast, du, ähm, hast du dir denn auch diese Podcast-Folge angehört oder Almost Daily-Folge angehört, wo die äh, quasi ähm, nee. alle... Das war, das war nämlich sehr unterhaltsam, was sie da alles so ein bisschen... Wie gesagt, Arno ist das allererste Mal mhm. überhaupt dabei gewesen äh, bei dem Almost Daily nach drei Jahren, der eigentlich schon immer dabei gewesen ist, das erste Mal überhaupt beim Almost Daily aufgetaucht. Ähm, und was die da teilweise alles für Hintergrundinfos noch ein bisschen äh, mit, mit beigegeben haben, war sehr unterhaltsam. Ähm, von wegen äh, Beef oder so, die haben dann irgendwie auch mal so durchsacken lassen, so zu Game-One-Zeiten damals, ähm, war es teilweise so, dass sie hin und wieder mal irgendwie so, ähm, also die, die Fünf hatten Geschäftsessen und dann über dies und das und jenes diskutiert, wie es in der Zukunft wohl so ausgesehen hat und es ist wohl des, des Öfteren mal vorgekommen, dass irgendeiner von den Fünf Wut entbrannt den Tisch verlassen hat und weggegangen ist. <lacht> okay. Also die, also ne, das, das Problem ist, das sind einfach alles fünf äh, Frontschweine und Macher, äh, ne, so in der Richtung. Alle haben ihre, ihre strikten Meinungen und so. Und ähm, das bringt mich jetzt auch zum, zum nächsten Punkt, ähm, dass sie sich jetzt ähm, dadurch, dass sie jetzt genug Mitarbeiter haben, zum ersten Mal es geschafft haben, ähm, die, ähm, die Themengebiete, beziehungsweise die, die Knackpunkte ähm, der, 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 der Zukunftsorientiertheit ähm, unterteilt haben. Jeder hat so sein eigene, seine eigene Sparte, ähm, die er quasi äh, für sich alleine in einem, in einem Team äh, voranbrischt. Da ist zum Beispiel Nils, ähm, der kümmert sich jetzt um, äh, um, um, um das ganze, das ganze ähm, Online-Auftreten. Mhm. Da geht es speziell um die Internetseite äh, oder Internetpräsenz von denen, ähm, die auszubauen, dass sie ein komplett neues äh, ähm, äh, Layout bzw. Konzept für die Internetseite aufbauen wollen, um das Ganze auch irgendwie in Themengebiete zu unterteilen mhm. und vieles, was die dann auch noch nicht ver verraten wollen, um einfach keine, keine falschen Hoffnungen zu schüren, äh, so gesehen. Und ähm, äh, ich weiß nicht mehr genau, was die alle im Einzelnen vorhaben, aber, aber jeder dieser fünf hat wirklich einen ganz eigenen Bereich, worum es geht,
0: was ja, das ist Ja, auch, das, das ist ja auch das Gute, gerade wenn man jetzt so das Bildnis von dem Tisch nimmt, wo die fünf an einem Tisch sitzen und ein Projekt diskutieren, wenn du da natürlich Leute hast, die, wie du schon gesagt hast, jeder so seine Meinung sehr stark vertritt und eine eigene Vision hat und die dann mhm. natürlich an einem Tisch, an einem Thema zusammenarbeiten müssen, kann da was Gutes daraus entstehen. Aber auch Spannung, wenn du dann natürlich diese Leute auf eigene Projekte loslässt, innerhalb dieses großen Projektes, dann kann natürlich noch was viel Geileres passieren. Weil jeder einfach in seinem Bereich sich ausleben kann und sagen kann, ey, ich habe jetzt auch noch Leute unter mir mit denen ich das zusammen umsetzen kann, so wie ich mir das vorstelle. Natürlich dann auch mal mit so abchecken. Aber das ist das, was ich so mag in etwas größeren Firmen, dass du wirklich diese Hierarchien hast, mhm. wenn du nicht unbedingt ganz unten bist, weil das ist schon scheiße. Aber wenn du ein bisschen, weiter, von uns. Wenn du ein bisschen weiter oben bist, ich, ich darf sogar mich selber verwalten, das ist das Schöne. Yeah. Juhu. Wow. Und, ähm, aber da ist wirklich auch das Geile, dass ich dann halt, bei mir ist es so, ich kriege ähm, Sachen auf den Tisch, es kommt jemand zu mir sagt, ich will das und das machen und ich muss mich erstmal vor niemandem rechtfertigen, weil ich der Einzige bin, der als Mediengestalter da arbeitet. Und ähm, ich setze mich da hinten dahin, mache mir ein Konzept, arbeite das aus. Ähm, vorher war es dann noch mit dem Azubi zusammen, stell das dann einmal vor, dann wird das natürlich von oben abgesegnet, aber im Grunde genommen bin ich erstmal für mich selber zuständig und so kannst du auch viel freier arbeiten. Mhm. Und das ist halt schon ein geiles Arbeiten. wenn du dann, wie gesagt, solche kreativen Köpfe, die auch wirklich was anscheinend bewegen können, sonst hätten sie Rocket Beans nicht gegründet, mhm. ähm, dann an so eigene Projekte dran lässt, ist schon ganz cool. Ja. Mm, komm, ein, jetzt.
1: A, eine Sache äh, würde ich ganz gerne nochmal ansprechen, was so die, die Anfangszeit anging. Äh, und zwar ist es ja so, dass viele die Rocket Beans kannten, oder zumindest die Charaktere erstmal. Und ähm, nach dem Start konnten die, glaube ich, auch sehr viel auf sehr äh, oder sehr schnell auf sehr viel Feedback zurückgreifen. Ähm, dadurch, dass die eben eine Community haben oder hatten und ja. immer noch haben natürlich, eine relativ große äh, und eben durch die Interaktion direkt auf Twitch über einen Chat und äh, Forum, gut, die hatten am Anfang erst Reddit und so weiter, aber ähm, die hatten immer die Möglichkeit, sich schnell und viel Feedback zu holen. Und ähm, ich denke, das hat in dem Moment auch sehr geholfen, denke ich mal, das Konzept, ja. äh, wie, wie sie es angedacht haben, auch schnell anpassen, äh, zu, schnell können. anpassen zu können. Ja. Auch was die gesagt haben, die haben wohl mittlerweile so eine, so eine, so eine Massenevaluierung, dass die ähm, wirklich eine große, eine große Umfrage starten, die so durchschnittlich, also so ein, wirklich so ein, so ein, so ein ähm, externer, so eine externe Umfrage, wie gefällt dir das, wie gefällt dir das, hättest du lieber das oder das oder wie auch immer. Ähm, etwas, was so durchschnittlich wohl ähm, eine, äh, eine halbe Stunde Bearbeitungszeit kostet als, äh, als Fragebogen. Hm. Ähm, und die und das ich weiß nicht, das bringen die wohl, ähm, ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt, aber ich glaube, das bringen die so einmal im Monat oder so um den, um den Dreh, bringen die das raus. Und ähm, die haben wohl... So aus dem, aus dem Stegreif eine durchschnittliche äh, Teilnehmerzahl von, von, von durchschnittlich 30.000 Usern. Ja. Die einfach nur so interessiert sind und ja, angefixt dass sie sich sind. Zeit und äh, ja, dass sie, dass sie sich Zeit nehmen, eine halbe Stunde. Und eine halbe Stunde ist nicht wenig. Mhm. Ne, da gibt es diese ja, Umfragen. Ich weiß zum Beispiel eine Umfrage von, äh, wo ich jetzt schon zweimal teilgenommen habe, bei, bei Amazon. <lacht> Amazon Prime macht hin und wieder mal, äh, und du weißt schon, das hat nichts Gutes zu das so bedeuten, wenn die so eine Umfrage machen. Das hast du aber ja, die sagen, die sagen, ähm, diese so Umfrage dauert circa eine Viertelstunde, das kommt ziemlich genau hin, am Ende, des, äh, am Ende der Umfrage bekommst du 5 Euro. Für 5 Euro nehme ich mir eine Viertelstunde Zeit, da habe ich gar keine, ja. keine Schmerzen mhm. mit. Ne? Hat bis jetzt Also zweimal habe ich teilgenommen, zweimal habe ich 5 Euro bekommen.
0: Uh, ich habe gewonnen!
1: Ich wusste aber auch ganz genau diese Fragen, die immer aufgetaucht sind. Wie viel Geld würdest du ausgeben, wenn Video, aber Musik getrennt voneinander und mhm. dann aber mehr Geld und 75 ja. und so? Und du musst einfach nur sagen, wenn das und das, dann so viel, wenn das und das, dann wäre ich raus. Wenn das ohne das, dann wäre ich auch raus und so weiter und so fort. Und du wusstest ganz genau, du hast so ungefähr sieben Fragen des Fragebogens beantwortet und dachtest einfach nur, Scheiße. Ja. Und dann hast du versucht, nicht ich habe nicht versucht, das zu manipulieren. Aber ich wusste auch, worauf die hinaus wollten. Und äh, die wussten auch, wie ich antworte. Ja. Ja. Und, ähm, aber da geht es ja offensichtlich nur darum, auszuloten, wie viel bist du bereit zu zahlen für die Dienste? Die, für möglichst wenig, ja. Die, ja, ja, eben, ja. die wir dir bereitstellen. Aber ich meine, sind 1.000 Euro, genau, bei aber den nichts. Genau, das ist nämlich das Verhältnis. Da, du, du hast eine, eine, einen Fragebogen von einer halben Stunde, was wirklich eigentlich zeitintensiv ist, weil wer opfert schon einfach so... Äh, eine halbe Stunde in Fragebögen. Es mag zwar belanglos ja. klingen, macht aber keiner. So, ne? Keine Ahnung. Das ist äh, genauso belanglos wie. Ja, äh, wenn dir jetzt von Pro7 oder was weiß ich einer einen Fragebogen zuschicken würde, den, den, den würde ich. Ungeöffnet würde ich den wegschmeißen. Ja, ja <lacht> <lacht> ist so. Genauso, aber die, aber die Leute wissen einfach, dass das, ein, dass das einen Impact hat so ja. wenn du jetzt darauf antwortest dann wird das was du also das heißt diese diese wenn es denn stimmt 30.000 leute mhm. die daran teilnehmen wirklich total interessiert sind an dem an diesem an diesem kanal und ähm, daran interessiert sind ähm, das ganze weiterzuentwickeln beziehungsweise dass der content gezeigt wird den die sich vorstellen mhm. dann ist das ganze ja einfach nur äh, äh, zeigt es ja einfach nur was für eine was für eine kernuserschaft äh, die haben ne ja. Es ist einfach nur in dem Verhältnis dann wieder schade, wenn man halt so sieht, dass so ein, so ein, so ein Einzelgänger wie Gronk das alleine klar macht, ne? einfach nur, weil sein Scheiß gut ankommt, weil die Leute den gerne schwatzen, schwatzen hören. Aber da müssen einfach, weil die nun mal ein, ein, nicht nur einfach nur ein Channel sind, der Let's Plays zeigt, sondern einfach nur versuchen, sich als richtigen Fernsehsender im Internet aufzustellen, mit 90 Leuten, die müssen mhm. 90 Leute durchfüttern. Ja. Ne, da kannst du da kannst du nicht halt einfach frei Schnauze machen, was du willst. Ne? Ich meine, auch wenn das jetzt mit Sicherheit sehr, sehr falsch sein mag, diese Aussage, aber ähm, Gronk wird mittlerweile genug Geld auf dem Konto haben, um einfach erstmal zu gucken, ja, wo habe ich Bock drauf, mal gucken. So in der Richtung... Und wenn das nicht ja. tut, dann mache ich irgendwas anderes so in der Richtung. Das heißt, der ist der ist für sich selber verantwortlich. Der hat mit Sicherheit ein kleines Team hinter sich. Da gehören ja dann auch Editoren dazu oder Leute, die, ähm, während er dann zockt, den Live-Schnitt im Hintergrund machen.
0: Vor allem Vielleicht. Manager und sowas. Ja, ja Verwaltungssachen, genau. weil gerade in den Bereichen, wo du als Influencer arbeitest... Äh, geht ja auch viel Zeit darauf flöten, dass du dich halt auch wirklich vernetzt äh, mit den Leuten sprichst, mit ähm, Sponsoren sprichst allem möglichen Kram und da brauchst du halt auch einfach Leute hinter dir. Ähm, es gibt Leute, die das glaube ich auch einzeln machen. Ich glaube, ähm, Musician ist zum Beispiel so jemand, den ich, der das glaube ich alleine macht. Äh, Alexi bexi äh, macht wohl auch vieles in Eigenregie. Aber ich glaube, du hast trotzdem immer wieder Leute so im Hintergrund, die noch ein bisschen unterstützend sind und, genau. und wenn es nicht Vollzeit ist. Aber also. du kannst
1: in erster Linie halt frei, frei Schnauze gehen, weil du bist dieser Leute eigentlich keine Rechenschaft schuldig. Ja. Ne? Aber bei einem bei 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 mittelständischen oder auch größeren Unternehmung mit 90 Leuten ist äh, das Ganze ein bisschen schwieriger, das Ganze umzusetzen.
0: Was würdet ihr euch denn so äh, an Formaten mal so wünschen so für die Zukunft, wo die Reise so hingeht. Verbesserungen an äh, Formaten, die sie haben, vielleicht äh, ganz neue Formate, vielleicht irgendwelche anderen Ideen, die ihr so hättet, die ihr einbringen wollen würdet. Das würde mich mal interessieren. Weil ich meine, der dritte Geburtstag, da kommen noch einige, glaube ich.
1: Also ich bin ein bisschen, ähm, ich habe mir mal so eine, so eine kleine Liste gemacht von wegen ähm, ähm, Formaten, die die haben mhm. und Formaten, die die hatten. Und wo man dann einfach nur sehen kann, ähm, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Wie das mit der, möglicherweise dann auch letzten Endes mit den, mit den Umfragen, die mhm. die gestartet haben, lief. Ähm, eins der absoluten Top-Formate zum Anfang, was die hatten, war ja Bonjour. Mhm. Bonjour war das große, äh, große äh, äh, Wochen-Special, wo die dann quasi die letzte Woche haben nochmal Revue passieren lassen coole kleine Einspieler hatten und so und das Ganze alles so ein bisschen live und so und ähm, ich muss sagen, Bonjour war für den Anfang einfach mega geil, also Bonjour habe ich wirklich immer geguckt und fand es immer, immer richtig nice und ähm, pff, das mag in Erinnerung jetzt falsch sein aber es, die haben es ungefähr so ein Jahr am Laufen gehalten, haben dann auch das Setting neu verändert und das mhm. sah dann auch geil aus und ein gutes Bühnenbild und so, aber das ging richtig den Bach runter und äh, einfach nur... Von der Qualität her? Oder? Von der Qualität her, ja. Okay. Du hast einfach nur gemerkt, so die Moderatoren, die hingen dann so ein bisschen in den Seilen und haben einfach irgendwie alles so live gemacht, so... Ja, jetzt weiß ich gerade auch nicht genau, haben wir irgendwie eine Schaltung nach links rüber, ich weiß nicht genau, was kommt jetzt? Ich, ich, ich habe äh, hab vergessen, worauf ich hinaus wollte. Also So, so ein bisschen wirkt es dann, also zumindest hat das für mich den Impact. Also entweder war es wirklich so, dass es an Qualität verloren hat, oder aber, ich habe meine rosarote Brille innerhalb dieses Jahres verloren. Das kann genauso sein. Mhm. Ne, so diese rosarote Brille, ach, die Game-One-Menschen, die sind alle noch wieder da und die machen immer noch geilen Scheiß und so. Und ähm, für ein Jahr hat mich das bei Laune gehalten und dann gießt auf einmal den Bach mhm. runter und so. Ähm, ich glaube
0: aber sie haben es ja abgesetzt anscheinend. Ja, genau,
1: oder? die, die haben es genau, abgesetzt. Ich glaube, es lag nicht an der rosa-roten Brille, sondern auch, äh, ich glaube, es war die Mischung daraus. Es war einfach nur die Vorfreude oder die Freude, dass die noch da sind. Und dann gleichzeitig auch so ein bisschen die Qualität, die darunter gelitten hat, weil die einfach ähm, zu viel zu tun hatten, um einen äh, 24-7-Sender äh, am Laufen zu halten. Ja. Ähm, und äh, mit, mit, mit damals noch, äh, noch wenig Leuten und deswegen wurde das irgendwann eingestampft und ähm, das war auch die absolut richtige Entscheidung, weil wenn du zu viele, äh, zu viele Formate hast, die dann alle irgendwie so ein bisschen belanglos wirken, auch wenn es eigentlich große Formate sein sollten, ähm, dann ist das alles irgendwie so ein bisschen, äh, so ein bisschen, so ein bisschen Idiom. Das gleiche merke ich zum Beispiel jetzt gerade bei, ähm, auch wenn die das vielleicht nicht gerne hören möchten. Ähm, gut, man kann sich ja aussuchen, was man guckt mhm. und was man nicht. Es gibt vieles, was ich bei Rocket Beans gerne gucke. Ähm, auch wenn ich es gerne anders hätte, gehört NDA überhaupt nicht dazu. Mhm. Die neue deutsche Abendunterhaltung ist für mich auch irgendwie so ein ähm, ähm, Die haben viel Programm, die haben schöne kleine Einspieler, die sehr unterhaltsam sind. Also die Einspieler sind wirklich gut gemacht. Ähm, die Gäste sind oftmals, äh, oftmals spannend und der Talk ist manchmal ganz lustig, ähm, aber dieses, ähm, dieses Late-Night, ich sitze jetzt hier am Tisch und erzähle ein bisschen was, ähm, äh, wirkt oftmals einfach nur so, ja, meine Moderationskarten haben aber leider jetzt nicht genug Zeilen für mhm. die Minuten, die ich füllen soll. So war es bei Bonjour nachher auch ein bisschen. Also NDR macht vieles richtig, aber da fehlt einfach noch ein bisschen Luft. Das hat auch nichts mit den Moderatoren zu tun. Äh, hier Lars-Erik Paulsen und äh, Andreas Link, äh, die, äh, die machen das beide sehr gut, sind auch beide sehr unterhaltsam. Die haben auch äh, beide ihren, äh, ihren, ihren Charme und ihren Witz. Ähm, aber, die, aber man merkt einfach nur, wo die von dem äh, geplanten Talk ins Freie übergehen und vielleicht dann anfangen zu schwimmen. Aber
0: so. ist das nicht immer bei Live-Sendungen? Sobald du nämlich Schnitt da drin hast, ist es ja was ganz anderes. Mhm. Dann kannst du halt auch solche Längen einfach mal wegschneiden oder sonst was. Dann hast du jemanden, der sich mhm. hinterher im Nachhinein Gedanken drum machen kann. Wenn du da live sitzt, und das ist halt immer das Problem, kann es einfach mal so sein, dass du diese Längen hast und die sind dann einfach da. Und das bringt mich
1: das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Und zwar kommen wir dann zu Game 2. Ja. Game 2? Jetzt sind wir endlich angekommen. Wir sind langsam, so, so langsam von dem Leidensgeschichte sind wir langsam am Ende angekommen. Äh, Game 2, erstmal ein wichtiger Punkt, was man vielleicht auch nicht unbedingt weiß. Ähm, äh, Game 2 ist äh, Funk gefördert. Ja. Na, Game 2, Funk, wer es nicht kennt, äh, Funk ist quasi das äh, ZDF, neue deutsche Internet-Internet finanziell geförderte äh, Internetfernsehen, wenn man so will. Also alles, alles ZDF. So ist es in der Beschreibung. Also wenn man Funk liest, weiß man nicht unbedingt, da steckt äh, ZDF hinter. Ja. Ähm, das heißt, das Ganze ist äh, ähm, funky man kann nicht sagen staatlich gefördert, aber äh, doch auf jeden Fall von äh, öffentlich-rechtlichen äh, Sendern gefördert.
0: Und ähm, Gut. Da sagen wir mal so, da ist ordentlich Geld hinter, was ja. sie davon bekommen. Also ich denke mal, da gibt es schon eine Rückendeckung von, ja, da dass man auch das mehr hat in der Qualität. Die haben
1: ja jetzt auch zuletzt erst neue Büroräume bezogen. Ja. Die haben, die haben, äh, ich weiß nicht, so ungefähr einen Kilometer weiter oben haben sie, haben sie äh, eine komplett neue Etage quasi quasi bezogen, die jetzt alles nur,
0: das ist alles komplett nur Game 2. Was man da auch merkt, also das ist für mich auch so, ähm, also meine Lieblingssendung ist es, glaube ich, auch mit einer der Sendungen, die, ähm, ähm, gepolished ist, da sind sie jetzt wieder an dem Stand angekommen und eigentlich noch drüber, was ähm, Game One damals gemacht hat und ähm, ich meine, kennt ihr die Sendung Reload? Das war zu Zeiten als Game äh, One weg war, war das eine ctf sendung die auch eigentlich dasselbe Konzept hatte, wo es auch darum, also genau dasselbe Konzept, oder zwei Moderatoren mit kleinen Einspielern und dann immer was so letzten Monat rauskam, es kam monatlich, ähm, Uke war glaube ich mit in der ähm, Redaktion ich weil liebe ich,
1: Uke. Wie gerne ich Uke wieder dabei hätte. Ne? Ja, Ich meine, ich gucke mir immer... Wer Wolf gucke ich mir immer an, wenn Uke dabei ist. Ich liebe Uke. Uke ist der geilste Typ der Welt.
0: Auf jeden Fall, das war so ein ZDF-Ding. Das wurde aber auch nach einem Jahr eingestellt. Ich habe es mhm. eigentlich ganz gerne geguckt, aber es war halt nicht Game One. Und ähm, ich denke mal nach diesem Wegfall, weil ZDF ähm, jetzt mit diesen Fördergeldern ist das halt schon eine glückliche Verfügung mit Game 2. Und das ist halt meine absolut Lieblingssendung, Sendung, die ich auch wirklich regelmäßig gucke. Vor allem, nachdem sie jetzt nach der zweiten Staffel, glaube ich, das Konzept so umgestellt haben, dass du nicht mehr diese Live-Moderation mit drin hast, die ein bisschen schleppend war. Das war ja ein bisschen anders als bei Game One, dass du diese Einspieler hattest kurz mit Moderation, was geskriptet ist, einfach was vorgeschrieben ist, und dann ging es weiter zu dem Beitrag. Das war ja dann immer mit sehr viel Live-Zeugs dazwischen, was ein bisschen komisch war. Das damit, ist ja jetzt besser. Damit
1: komme ich jetzt äh, nämlich zu dem Kern drüber, warum ich gerade diesen Sprung machen ja. sollte ähm, zu Game 2. Und zwar, ähm, du redest gerade auch vom, vom Polishing. Ja. Ähm, das ist nämlich das, äh, was, äh, ähm, was Bonjour, glaube ich, geschadet hat und was mir bei NDA glaube ich, nicht so richtig gefällt, ähm, ist halt einfach dieser, dieser Live-Talk. Obwohl das eigentlich alles professionelle Moderatoren sind und die auch immer geilen Scheiß zu erzählen haben. Ich glaube, ohne Scheiß würden sie einfach Uke da hinsetzen, den könnt stundenlang zuhören. Das wäre, glaube ich, gar kein Problem. Ähm, die wirken einfach manchmal so ein bisschen, als würden sie in den Seilen hängen, weil die für den Moment nicht genau wissen, worauf die hinaus wollen, beziehungsweise einfach nur versuchen, irgendwie ein, zwei Minuten zu überbrücken und das dann und wann vielleicht nicht ganz gekonnt hinbekommen, mhm. ne, sagen wir so in eine Richtung. Und... Ähm, das ist nämlich auch das was die äh, die Leute sind ausgerastet als Game 2 losging und ähm, ich auch und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, mehr. ich dachte wirklich die hätten das selber gestemmt. Ich wusste noch nicht mal, dass das Funk ist. Ich hab das ich hab, ich glaube ich glaube ich habe Game 2 fast ein halbes Jahr gesehen bis ich überhaupt gerafft habe, was dieses Funk am Ende zu bedeuten hatte. Und ich dachte immer, das heißt Funk. Ja. <lacht> ich, ey, ohne Fucky. Ich wusste noch nicht mal, dass das ZDF dass das letzten Endes ist. Ich, obwohl die viele geile Sachen haben. Ne? Genauso wie auch das äh, Pen and Paper, der schwarze Tod, äh, mit, äh, mit, mit, mit Funk, <lacht> Funk, und, Funk. Den, und den Kirchen gemacht wurde. Was auch eine fette... Hast du es gesehen? oder? Du siehst aus, als würde es nichts sagen. Ja. Ich sehe immer ein bisschen doof aus. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht ganz kurz nur den Zwischeneinschieber. Ähm, die äh, ähm, Game, äh, nee, nee, RBTV hat eine Kooperation mit Funk und den Kirchen, es das heißt die Kirchen, weil es ist evangelisch und katholisch, deswegen nur die Kirchen, äh, abgeschlossen und haben ein eigenes Pen -and Paper Format rausgebracht. Das hieß Der Schwarze Tod, äh, moderiert von Hauke zusammen mit äh, Budi Nils und noch zwei anderen vom äh, Öffentlich-Rechtlichen oder beziehungsweise einer von, einer Scha Schauspielerin oder Moderatorin, ich weiß gerade nicht genau, und einem ähm, äh, in der Öffentlichkeit stehenden äh, Pfarrer oder Pastor oder wie auch immer, der aber auch irgendwie so Mitte 30 ist oder mhm. 40 so um den Dreh. Und ähm, da haben die in einer Kapelle mega geil ausgeleuchtet, mega professionell, teuer alles. Man sieht, es war Funk und die Kirchen. Ja. Kam alles aus der Kollekte. Ja. Ähm, <lacht> Und ähm, die haben ähm, die ein eigenes Pen Paper gemacht und ähm, äh, das ging, boah, wie lange ging das? Fünf Stunden, so um den ja. Dreh. Äh, das kannst du dir auch immer noch so bei Funk angucken. Übrigens auch immer interessant, wenn du auf den Funk-Channel gehst, bei, äh, bei YouTube oder so, da gibt es keine Werbung. Ist alles Funk. Ist alles, ist alles bereits bezahlt. Wenn du, wenn du dir Funkformate anguckst, wie zum Beispiel mit Florent Will äh, und äh, Dingenskirchens, äh, der, der geilen alten Gute Arbeit Originals ist leider mittlerweile abgesetzt worden die hatten jetzt zwei Jahre Gute Arbeit Originals gemacht und ähm, das ist so eine Sketch Comedy gewesen wenn ihr das noch nicht gesehen habt, legt euch das mal auf den Zahn, es wird euch gefallen. Es sind wirklich nur 2-3 Minuten Sketches, die, die wir jetzt ähm, über 2 Jahre gemacht haben. Ich glaube, zwei pro Woche haben die rausgebracht. Das heißt, man kann da eine ordentlich lange Zeit mit verbringen. Viel Zeit investieren. Du kannst dich jetzt auf die Couch hängen, egal wie müde du bist. Nimmst dir ein Glas Wein dabei, schmeißt ja. gute Arbeit Originals ab, guckst einfach nur, was da, was da so geht und wie es stundenlang unterhalten, ist wirklich, äh, also ich finde es schade, dass es abgesetzt wurde, ich bin leider erst, obwohl ich schon länger was davon gehört habe, habe ich es irgendwie nie gesehen, weil ähm, es ist manchmal auch irgendwie so ein bisschen, man glaubt es gar nicht, es ist ein bisschen tricky, so zwischen, zwischen Handy und, und Fernseher, äh, wo streamst du gerade was, ah, das, den 3-Minuten-Sketch hast du schon gesehen, machst du weiter, Hast du auch schon gesehen. Die Playlist vom Handy zum Fernseher ist manchmal unterschiedlich. Mhm. Und das hat mich genervt. Ja, das das ist immer alles noch viel ja. zu kompliziert. Ne? Aber worauf wollten mhm. die überhaupt hinaus? Ich, ich, komm, ich, ich weiß noch, worauf ich hinaus <lacht> okay. wollte. Das war, das war erstmal nur der, der Weg zurück. Also wie gesagt, Funk äh, macht, äh, ne, ZDF hat viele geile Formate, auch beschissene Formate, aber auch wirklich gute Sachen. Also ZDF und deine, deine, deine Gebühren gehen tatsächlich mal in eine Richtung, die äh, ich unterstütze.
0: Ja, wenn also ich mir das ausruhen könnte, wie viel davon, das wäre auch cool.
1: Ja, aber ja. Ähm, genauso ist es halt auch mit, mit Game 2 gewesen. Es ist auch äh, Funk unterstützt gewesen. Und ähm, ähm, ich hatte zu Anfang wirklich noch gedacht, dass, äh, dass ähm, RBTV das tatsächlich hätte selber stemmen können. Ähm, aber nein, da ging einfach nur viel Kohle von Funk raus. Ich meine, was ist viel Kohle, man weiß es nicht. Ne? Äh, aber ähm, auf jeden Fall offensichtlich genug Kohle, um ein ganzes Team in einem ganzen Stockwerk mit so viel Geld zu versorgen, dass sie nur ein 30-Minüter die Woche rausbringen. Offensichtlich ja. reicht das. Jetzt sind wir die Kurve wieder zurückgegangen, um ganz wieder zurückzukommen. Entschuldigung, aber ich wusste noch, wo mein x Exkurs hingegen. Okay. Ähm, Game 2 hatte genau die gleichen Anfangsschwächen. Man hatte zuerst die rosa -rote Brille auf. Boah, Game 1 ist wieder da. Geil. Und ähm, Game 2 ging, äh, ähm, ging aber eine Dreiviertelstunde, weil die dachten, jetzt haben wir die Kohle, jetzt haben wir die Sendezeit, wir machen jetzt eine Dreiviertelstunde und wir, nein, wir machen den ganzen Scheiß auch noch live. Ja. Die haben das Ganze live gemacht und äh, hatten geile Einspieler. Von einer Dreiviertelstunde hatten die ungefähr, ich weiß nicht, zwölf Minuten Einspieler, ja. so um den Dreh. Und äh, die andere halbe Stunde haben die einfach nur durch teils geskripteten, teils spontanen Talk ja. äh, aufgefüllt. Und das war schlecht. Mhm. Die haben es einfach nicht geschafft. Also das sind, das sind gute Moderatoren, die können gut miteinander sprechen. Die sind alle sehr, ähm, äh, ähm, sehr kreativ, was das Sprechen ich find, angeht. Ich finde, es passt einfach Aber nicht in
0: das Konzept ja. rein. Das nimmt einfach diese, dieses Tempo, weil Game 1 ähm, und Game 2 einfach auch ein bisschen davon lebt, von dem Tack, Tack, Zack. Das funktioniert hm. nicht mit diesem Live. Wenn du die einfach da hast, sitzen lässt und die reden, so wie wir, zehn Minuten lang und dann geht es erst der nächste Beitrag weiter, das funktioniert nicht.
1: Ich finde, der Hauptpunkt ist, dass du das äh, unterscheidest zwischen ähm, bist du bei einem Almost Daily oder bist du bei Game 2? Bei einem Almost Daily bist du eine Stunde oder länger total dabei, weil die einfach nur, genauso wie ich gerade, einfach einen Exkurs machen. Die wollen über ein Thema reden und kommen von Höchstchen auf Stückchen und reden über dies und das und jenes und kommen dann und reden quasi in dieser ganzen Stunde reden die 55 Minuten nicht über das, über was die eigentlich reden wollten, weil die vom Kurs abgekommen sind. Ja. Bei Game 2 allerdings muss es über das Thema gehen. Die können nicht einfach sagen, ach, da befällt mir ein, neulich mit meiner Mutter habe ich irgendwie dies und ja. das und jenes gemacht. Nein, die müssen über das reden, was, was vorgegeben ist. weil Es passt einfach nicht ins Konzept. Es passt nicht ins Konzept. Und das merkst du, dass es einfach nur in dem Moment die Butter von Brot nimmt, dass sie einfach nicht sagen können, was, über was die gerne gerade sprechen würden, sondern bei dem Thema bleiben, was festgesetzt ist, was ja auch nur richtig ist. Und ähm, so haben die dann quasi diesen Sprung gemacht. Jetzt bin ich wieder ganz beim Punkt zurück und bin auch jetzt dann fertig damit. Ähm, Bonjour war zu schwabbelig, weil die nicht genau wussten, worauf die hinaus wollten. Bei NDA haben die manchmal auch diesen Wischiwaschi-Live-Talk und bei Game 2 ähm, ist denn aufgefallen, dass das nicht gut funktioniert oder nicht gut ankommt, wenn die 45 Minuten und davon 30 Minuten wirklich nur frei reden oder auch wenn es geskriptet war in dem Kontext frei reden. Ähm, die haben das dann eingestampft, haben gesagt, wir machen nicht mehr 45 Minuten, wir machen jetzt nur noch 30 Minuten ähm, und ähm, machen das genau wie bei Game 1, in dem das alles voraufgezeichnet mhm. ist. Es ist nicht mehr live. Also im, im, im Grunde äh, wieder die, die ganz normale ja. Standard-Fernsehproduktion. Genau, es ist, so, es, ja. also die, mhm. haben, die haben jetzt quasi einfach nur Game 1 1 zu 1 auf mhm. Game 2 umgemünzt, auf eine 30-Minuten-Folge, auch wenn die letzte glaube ich, 40 Minuten ging. Ich hoffe, Man kann nur hoffen, dass es länger geht, ja. aber längere Einspieler kosten auch mehr Geld oder mehr Aufwand oder wie auch immer, aber ja. es funktioniert. Ich mein, Und der Ingo muss reden, was das Zeug hält.
0: Ich meine, mit so einem live ding äh, moderation das zu füllen, ist halt nicht so teuer, wie in einem Beitrag zu produzieren. Das ist halt schon teuer. Da, kostet ja. Jede, ja, da kannst du ja theoretisch auch rechnen, was jede Minute kostet.
1: Ja, eben. Aber das deswegen, damit habe ich diesen ganzen Exkurs ja. jetzt einmal, wenn es hoffentlich nicht zu lang war, ähm, einmal zurückgesponnen. Äh, ähm, die sind alle sehr kreativ und total unterhaltsam, aber wenn die auf ein Thema festgelegt sind und keine Exkurse machen dürfen, dann wird es ähm, ein bisschen schnöde ja. und oftmals ein aber ich bisschen find's, richtig waschen. Ich, ich finde es halt aber trotzdem okay, dass man so dieses, dieses ich nenne es einfach mal wieder Fernsehformat, äh, trotzdem auch bedient, neben allen anderen Sachen einfach ja, noch. Ich hoffe, da so. kommt noch mehr in diese mhm. Richtung. Das ist das, was ja. ich
0: mir wünschen würde für die Zukunft. Weil für mich ist Game 2 wieder so dieser ähm, Höhepunkt, das ist so die Qualität, die man aus dem, aus dem Fernsehen kennt. Wenn sie sagen, sie möchten einen Fernsehsender, auch wenn das ja eigentlich falsch ist, es ist eigentlich ein, ein Internetsender, aufbauen wollen, dann finde ich, dass sie früher oder später in diese Qualität reingehen müssen. Mhm. Und äh, wenn sie so weitermachen, so das ist so mein finales Fazit, was ich geben möchte, wenn sie so weitermachen, dann ich glaube, ähm, den traue ich alles zu. Wenn die weiterhin mit dem Elan, mit dem Herzblut an die ganze Sache rangehen, traue ich denen zu, dass wir in ein paar Jahren auch wirklich mehr von dieser Qualität sehen wie Game One und dann vielleicht sogar auch ähm, allein unterstützt und nicht nur von ähm, öffentlichen äh, Geldern. Was natürlich gut ist, so ein Standbein zu haben, aber ich würde es eher wünschen, dass sie selber diese Sachen irgendwie ähm, produziert bekommen und dann vielleicht ähm, ja auch diese ganzen Finanzen mit im Rücken haben. Das ist so mein finales Fazit, was ich denen wünschen würde, was ich mir hoffen würde.
1: Ja, Ich finde, die machen auch vieles, ähm, äh, vieles richtig, was wahrscheinlich dann halt auch irgendwie mit... Ähm mit Kundenrezensionen und Evaluierungen äh, zu tun hat, ähm, ist, dass sie jetzt ja auch ähm, ihre Sparten äh, unterteilen. Mhm. Die haben ja jetzt zum Beispiel sich quasi, quasi aufgeteilt. In, ursprünglich war es einfach nur mal RBTV. Jetzt hast du RBTV, RBTV Gaming und äh, Game 2 quasi. Das, da kannst du jetzt erstmal schon mal da hast du schon mal drei verschiedene Abonnentenmöglichkeiten. Mal abgesehen davon, dass du dann noch irgendwie bei Twitch streamen kannst mit exklusiven Views bei denen oder so oder keine Ahnung alles was bei Twitch läuft sehe ich, nicht. ich äh, bin See ich einfach so nicht ne? sehe ich einfach nicht da steckst du hier drin ne ja. Ja, ja, ja. Mhm. kannst du nichts machen ja. nee aber ähm, es gibt auch Sachen die, ähm, die einfach funktionieren ähm, wie zum Beispiel was die ja jetzt ähm, womit die ja total überrannt wurden äh, und was ich mir auch regelmäßig angucke ist Rage of Empires mhm. wo die einfach nur einmal die Woche mhm. Age of Empires zocken ähm, hier der, der äh, Florentin und Donny, äh, äh, Flonny mhm. <lacht> entweder gegeneinander oder zusammen gegen Marco äh, oder, oder was ja auch der Shit war, war äh, Flonny und Marco zusammen gegen The Viper, ähm, was einfach nur ein richtig fettes Ding war. Wer hätte gedacht, dass so viele Leute noch Age of Empires lieben, aber ich liebe End Age of Empires von früher, auch wenn ich heute nicht mehr aktiv zocke freue ich mich trotzdem, wenn jede Woche äh, zwei Stunden Age of Empires oder Rage of Empires äh, mhm. auf dem Channel laufen. Es ist mega unterhaltsam. Oder ähm, guck dir Dennis Richtarski an, der einfach nur ganz alleine im Raum sitzt und irgendein aufbaustrategiespiel äh, spielt, wie Ziff äh, oder, oder ähm, ja. jetzt zuletzt sehr Billions. Habe ich mir mhm. alle Folgen bis jetzt mhm. von angeguckt, weil es total unterhaltsam ist, weil Dennis Richtarski ist einfach der aufbau der, der ist einfach der Typ für sowas. Ne? Ja. Finde ich auch. So, Ich habe ähm, so den, den ersten Kontakt mit dem Dennis Richtarski habe ich halt äh, damals beim Knaller durchgenommen. Äh, Dark Souls gehabt. Äh, als Eddie und, und äh, Dennis Dark Souls gespielt haben. Das kam sogar... Oder äh, Dennis und Colin, <lacht> die die eigentlich offensichtlich richtig gute Buddies seien, aber sich hassen. <lacht> aber die äh, folgen... die Zumindest die ersten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende auch noch der Fall war, die kamen sogar noch original auf der Game One-Seite, mhm. äh, bevor das mit Rocket Beans dann richtig losging. Und da habe ich mir das alles reingezogen und das, das war einfach so gut, ey, so gut. Wie, wie du wie auf der einen Seite Etienne has, der ungeduldige Typ, wovon immer noch keiner glaubt, dass er Dark Souls jemals durchgespielt hat, und auf der anderen Seite den Skill. Dennis Richtarski. Ja, genau, aber, aber ich meine, Eddie, Eddie ist ja nun mal wirklich nicht nur der Rage-Eddie oder Grumpy-Ede. Ja. Mhm. Der ist ja eigentlich, ist er ja rage Quit, ne? Also im, im Grunde, ja, ich also, glaube, man ja keiner, dass man durchgezockt haben soll. Ja, man, man hat sogar. Aber, aber es, ist, es ist immer noch auch kein damals das Gefühl so, ja. Der, der geht jetzt nicht aufs Klo, sondern der geht jetzt einfach raus, um sich ein bisschen abzuregen. <lacht> so, ja. so das Gefühl hatte man da, ja. Ähm, also, was ich so in, in letzter Zeit äh, gefeiert habe, das waren immer so diese größeren Live-Events. Also, was ich mega gefeiert habe, war hier dieser civilization event Achso, ich, da, ich dachte, du meintest das Schlittschuh-Event. <lacht> nee, <lacht> äh, das Civilization-Event. Das haben sie auch angekündigt, G machen sie wieder. Ne? G-Irgendwas-Gipfel. Das ja, ist wurde auch Gipfel. überall und, gut und, angekommen. Ja, und, und ich hoffe auch wieder, bitte mit der Besetzung, weil die hatten ja einmal Leute von RBTV von da, hatten die, äh, Maurice Weber hatten die da von Gamestar, der, der auch einfach ein Typ ist. Ne? Das, ein, das haben die ein, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der, der macht auch Podcasts bei, ähm, die bei hatten, der Gamestar. Die hatten das im Review und ich meine, wenn das jetzt gerade der Typ wäre, ich kenne ihn jetzt selber auch nicht und ich habe mir diesen G8-Gipfel auch nur in, in, in kleinen Stücken angeguckt, mhm. aber alle, ähm, alle haben es akzeptiert, dass er da war und äh, Eddie hat sogar eingestanden, dass er den am Anfang nicht so leiden konnte. Also einfach nur als Typ so, weiß mm. ich nicht. Der hat irgendwie so seine Sprüche geklopft und, und dachte einfach nur, ich glaube, das hat er wortwörtlich so gesagt. Ja, dachte, Maurice, der, der hat die Russen gespielt und der, der, der ja. war eigentlich drauf und Ach dran, so, die alle ja. platt zu machen. Und ja. äh, dann, dann hat aber ähm, in dem Moment Nils die Sau... Hat dann alle um sich geschart und äh, dann quasi gegen Maurice aufgehetzt. So. Der ist einfach das der wenn er ja, rein da, will. Das war einfach asozial in dem Moment. Also, was ich aber eher asozial äh, fand, war, wie alle anderen einfach da mitgezogen haben und gesagt mhm. haben: Ja, gut, jetzt, dann schließe ich mich da an. Und keiner mal den Mumm gehabt hat, äh, zu sagen: Nee, ich äh, stehe zu Maurice mal das war ein bisschen schade ich hoffe dass ähm, gibt es da gibt es nächste mal eine schöne revanche also alle alle die dabei gewesen sind sagen aber trotzdem dieses format hat von ihm gelebt und von ihm gezerrt also ja. er, er hat er hat einfach viel ausgemacht wie das ganze ähm, wie das ganze erst eine, eine eigendynamik entwickelt hat Beziehungsweise wie das ganze überhaupt so ähm, ähm, Infiltriert werden konnte und, und das Ganze, ja, das ja. Ganze, das Ganze sich überhaupt so entwickeln konnte, dass es auf einmal wirklich so eine, nicht wegen ihm, aber so, ein, so eine asoziale Scheiße <lacht> dabei ja. rauskommen mhm. konnte, beziehungsweise wirklich ein, ein, ein wirklich sozialkritischen Aspekt kriegen konnte. Also ne? Das ist, äh, das ist schon geil. Vor allem war ich da auch total überrascht, dass auch noch andere YouTuber, beziehungsweise Streamer auch mit dabei waren. Also Bruger war zum Beispiel auch noch da so das war einfach mal ganz nice die dann auch da zu sehen und zu sehen okay da gibt es offensichtlich auch Dialog zwischen denen also das ist richtig nice ansonsten pen and paper so kann man sich immer reinziehen also die pen and papers habe ich mir auch das fing ja schon mit dem mit dem allerersten äh, pen ja. and paper äh, tiers mhm. das lief ja damals noch zu zu Game One Zeiten das allererste haben sie damals irgendwie aufgezäumt. Und wenn du siehst, was, wie sich das entwickelt hat mittlerweile einfach, ne, gerade mit diesem, mit diesem Funk-Aspekt äh, noch dabei. Ähm, es war eine einmalige Sache, beziehungsweise es war ein, 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 ein ähm, One-Liner in dem Moment. Ne, es war quasi einfach nur an diesem, an diesem einen Abend, diese fünf Stunden übrigens auch interessant, das wollte ich vorhin noch erzählen, das habe ich nicht erzählt. Ähm, das Ganze war Funk produziert und Funk möchte natürlich, dass die Leute zu denen auf den Channel gehen. Und Rocket Beans hat dann einfach nur gesagt, ähm, die haben dann einfach nur über diese fünf Stunden ausgestrahlt, bei uns läuft gerade nichts, es läuft alles bei Funk drüben, mhm. wechselt zu dem den Kanal. Und die haben es einfach nur geschafft und das hat Funk dann wohl auch gemerkt, dass auf einmal 30.000 User bei denen auf einmal aufgetaucht okay. sind, die alle von Rocket Beans zu denen rübergelaufen sind. Ja. Und da lief einfach nur das Programm läuft gerade bei Funk, kommt um 11 Uhr wieder rein, dann geht es hier wieder weiter, ne? so in der Richtung und ähm, Pen and Paper, was die da mittlerweile alles gemacht haben, äh, ist ja einfach nur geil, also Tears war damals echt der Shit, habe ich mir auch komplett reingezogen, ähm, dann äh, ging es ja weiter mit Beards, ähm, dann hatten mhm. die ihre, ähm, ihre Kurzformate mit äh, Morton Manor, eins meiner Lieblingsformate, auch richtig geil, Good Times Island, mega nice, ähm, ähm, und ähm, ja, wie gesagt, der schwarze Tod war auch, war auch geil, auch wenn es vielleicht nicht so 100% meinen Nerv getroffen hat, ähm, ja. war das auf jeden Fall wesentlich hochwertiger produziert. Das hast du gesehen, dass die mit dem Geld, was sie von Funk bekommen haben, auch umgegangen sind. Du hast du hast gesehen, die haben was Hochwertiges produziert und das, ja. das die konnten damit umgehen. Mhm. Das, ist eine, ähm, das ist eine schöne Sache gewesen. Und ähm, ja, hier was Jailhouse Boogie gab's noch. Ich kenne die ganzen Formate noch. Die, die fallen mir alle noch so spontan. Ich habe das alles, ich habe das alles gesehen. Es ist einfach ja. einfach geil und ähm, Hauke ist einfach der, der der richtige Mann und ähm, ja nicht zu vergessen 9-11 Animal Squad ähm, hat auch eine sehr gute Richtung gefunden ähm, mit Florentin Will. Den Typen liebe ich ja, ne? Der ist, äh, ähm, ja, der ist schon cool. Also, der, das, äh, das Format habe ich bisher noch gar nicht gesehen. So, aber. Äh, das ist ja. Ich habe das ja schon mal in einem Podcast hier ähm, erwähnt. Ähm, du kommst auch schlecht rein, weil diese ersten 20 Minuten mir nicht so gefallen. Weil jeder einzelne Charakter wird erstmal vorgestellt, alleine am Tisch. Mhm und das ohne, ohne Spielhintergrund. Es wird einfach nur mal eine ne Story erzählt und äh, ja, dann sind die da so ein bisschen overacted und ja keine Ahnung was. Wenn du diese 20 Minuten aber übersprungen hast oder geguckt hast, du musst sie auf jeden Fall gucken, um erstmal zu wissen, wo, worum es geht. Ja, ja. Sobald die dann zu viert oder zu fünf mit Spielleiter am Tisch sitzen und anfangen wirklich zu spielen, dann wird es cool. Dann wird es so richtig cool. Die sind mittlerweile seit über einem Jahr dabei. Ich glaube, da läuft jetzt momentan zehn, Folge 10 oder 11 weiß ich nicht genau. Und ähm, jede Folge geht zweieinhalb Stunden, da hast du schon äh, so ein bisschen was zu tun. Und ähm, ja, auch, auch die, auch wenn man gesagt hat, ja, hm, wenn Hauke äh, wenn nicht Spielleiter ist, dann ist es immer so eine Sache, aber Florentin, ähm, der, der ist der hat so unfassbar schnelle viele fixe Ideen. Mm. Ja, der ist so ein mm. bisschen, der ist so eine, also Florentin will, würde ich so gerne sagen, das ist so eine Mischung aus Hauke und Simon. Ja. <lacht> und bei Simon. Das Simon, klingt ja schon total verrückt. Ja. Simon zum Beispiel <lacht> ist für mich einer der intelligentesten ähm, und äh, tiefgründigsten Leute bei Rocket Beans, die ich so kennengelernt habe. Aber mhm der bremst sich selber aus durch zu viele fixe Ideen, die ihm zu schnell durch den Kopf schießen, auch wenn da viele geniale Sachen dabei sind. Und mm. er ist ein Kleinkind. Mm. Also wenn ne, gerade wenn du Beef dir anguckst, ähm, ich meine, die sind das, sind das sind alles bockige Kinder. Aber er ist auf jeden Fall ähm, das Paradebeispiel ganz voraus, was es angeht, wenn man wenn man einmal sauer ist, dann erstmal bockig sein und versuchen, so viele Leute wie möglich zu beleidigen <lacht> und mit genau. dem Abgrund zu sehen. Du bist schuld, du bist ein Arschloch. Was ist, fällt dir eigentlich ein? Um, blöder Wichser und keine Ahnung. Er, er zieht alle noch mit in den Abgrund, äh, mhm. wie es gerade mhm. passt. Erläutert ja dann auch? Ne? Im, im, im nächsten, am nächsten Tag, nicht im nächsten Moment, am nächsten Tag ähm, weiß er ja auch, dass er das auch mal wieder Scheiße gebaut hat und so. Aber ähm, wenn der, wenn der sich quasi ein bisschen mehr... Der ist so ein, der ist so ein typisches ADS-Kind. Wenn ja, der sich ja. ein bisschen mehr konzentrieren könnte, dann... Ähm, also aus dem sprießt viel Genialität, habe ich das Gefühl. Aber aus den allen. So, ne? Also Absolut, wenn du, wenn ja. du die... Äh, Daniel ist... Äh, oder Buddy ist so der Lebemann, könnte man sagen. Simon ist so der, der kreative, sprunghafte. Ähm, Nils ist einfach tiefgründig und durchgehend sarkastische, aber auf sehr humoristische Art ja. und Weise. Und ähm, äh, der, der Eddie, der ist ebenfalls sarkastisch, aber auf grumpy Art und Weise. Ja. ja. Und ähm, hat oftmals, glaube ich, Angst, dass die Leute seinen Humor nicht verstehen, weil es meistens einfach zu assi ist, ja. aber auf ähm, mega geile Art und Weise. Aber da braucht er, glaube ich, keine Angst haben. Also Edel, habe ich ja schon mal irgendwann gesagt, das ist auf jeden Fall mein Liebling. Von allen. So mag ich am liebsten. Mhm. Ich habe heute noch ähm, das äh, aus dieser Woche das Moin Moin von ihm gesehen, was er da erzählt hat, einfach, ne? Äh, über, über Kinder. Dadurch, dass er ja auch Kinder hat und so. Und sagt, erzählt einfach so, ja, Kinder sind einfach irgendwie dumm, ne? <lacht> <lacht> ja. Dumm. Oder oder, oder Das Er sind da schon mehrfach. Man, mehrfach ja, so, so nach dem Motto, ja, man, man weiß nicht äh, wie, wie man dumm mhm. da so definieren soll, aber ihm fehlt da immer so ein, so ein bisschen so das kleine Quäntchen, um zu sagen, ja, der ist nicht dumm. Ja. So. Ich glaub, und, du einfach sagst, Ich, ich glaube, zu seinen Power Phrases kann man sagen, Kinder sind dumm, Hunde sind dumm, Fahrradfahrer sind dumm ja. und Studenten sind dumm. Ich glaube, ich glaub, dann, dann hast du den gut zusammengefasst. Ich wüsste nicht, was da noch fehlen sollte. Ja, und wer könnte besser einen Eduard Laser darstellen? Ja. Also wirklich. Meine Freiheit ist mir wichtig. Ja. <lacht> ähm, ja, wir sind jetzt fast am Ende. Ich würde gerne noch zwei, drei Sachen äh, mit, mit einwerfen. Ähm, wir sind noch ein bisschen bei den Namen. Also ne, die klassischen Beans haben wir durch. Ähm, wen wir bis jetzt total ausgelassen haben, abgesehen von Eddie, ist auf jeden Fall äh, Schröckert und Andi Bade, ähm, Die habe ich, hab ich jetzt... Ja. Warte. na Die beiden, äh, beiden habe ich im Zusammenhang mit, mit Eddie bis jetzt ausgelassen, mit Kino Plus, weil ähm, das nun mal das Hauptformat ist, was ich gucke und bis jetzt in jeder der letzten 30 Folgen, glaube ich, jedes Mal erwähnt habe irg oder irgendeinen irg Querverweis zu denen gegeben habe, weil... Ähm, ja, die sind in unserem, in unserem Rocket Bean special bis jetzt zu kurz gekommen, weil die bis jetzt immer zu lang gekommen sind. Sagen wir es so. Ähm, wenn ihr euch für, für Filme, Serien, ähm, Kino, wie auch immer interessiert, ähm, dann äh, zieht auf euch auf jeden Fall Schröckert, Andy und äh, Eddie mit Kino Plus rein und ähm, Schröckert und äh, Donny in Bada Binge. Immer geil, ziehe ich mir immer alles gerne rein. Und ähm, ja, dann sind wir bei den Micha Bros. Micha und Micha. <lacht> Micha Krogi und äh, Michael Reinke. Das jetzt ist immer... ja mega. Ja, ja geil. <lacht> da habe ich Bock drauf. Ich liebe das. Ich ja. liebe es einfach. Ja, der Fabian, der, der, der hat sich ja wirklich. Der hat sich jede Folge jetzt von, von Dings hier angeguckt. Ne? Wie heißt Elex. das noch? Elex? Nein. Wie guckt er jetzt <lacht> Gothic. Ach so, Gothic. Ja. Er hat sich jede Folge Gothic angeguckt und ähm, fängt jetzt gerade mit, mit Elex an, einfach nur, weil er Bock hat auf Micha und Micha, die spacko <lacht> Ja, die dann auch noch so ein trash spielen. ne? Ja. <lacht> <Richtig> gut. <lacht> ja, ohne Scheiß. Äh, das letzte Mal, als ich bei denen reingeschaltet habe, habe ich einfach im Grunde die ganze Zeit einfach nur diesen quick safe balken gesehen, die ganze Zeit. Quick-Safe, <lacht> quick, -Safe, quick, -Safe, quick -Safe. Ja, und ähm, ja, wen haben wir noch, wenn man gerne nochmal ähm, ja, über Gregor haben wir auch noch nicht viel gesprochen. Ne? Also Gregor, meine Güte. Ich kann mich noch liebe original daran erinnern, wie ich mal einen Moin Moin mit ihm gesehen hat, wo er einfach eine ganze Zeitung gefressen hat. Mann, <lacht> wer, wer macht denn sowas? <lacht> Total verrückt. Der Zeitung gefressen? Ja, der, der, der war ja, ich weiß nicht, ob der immer noch einen Moin Moin macht, aber... Ähm, die, nein, die haben mittlerweile, die, also mittlerweile <lacht> ist es fest vergeben, dass... Ähm, dass Moin Moin eigentlich ähm, Danny O'Sullivan, Florentin Will, ähm, Andy Strauß ähm, und Eddie, oder? Eddie war auch noch dabei und den fünfter, sorry, wenn ich ja jetzt gerade nicht drauf komme. Ähm, mhm. Das sind eigentlich die Festen für Moin Moin, aber mhm. wenn die mal nicht können oder sich das irgendwie anders ergibt, dann sind die anderen natürlich immer noch dabei. Mhm. Aber die haben, die haben halt auch das so ein bisschen delegiert, da feste Leute oder feste Moderatoren quasi zu haben. Und ähm, deswegen tauchen die nur hin und wieder mal wieder auf. Ja, ja auf jeden Fall, das war äh, episch. Der hat da generell einfach so, ein, der so Hätte ich gar nicht vermutet vorher, aber so ein, so ein Klatsch- und Tratsch-Typ auch so ein bisschen. Ne? Ja, der liest auch <lacht> gerne mal die Bunte oder ja, was ihm ja. gerade so in den. Total <lacht> witzig einfach. Und, und was ich an ihm einfach mag, so, der steht halt auf Retro. Und RPGs. Sehr, und und äh, RPGs, vor allem äh, J-RPGs. Ja. So, und mhm. äh, das ist einfach irgendwas, wo ich absolut mit konform gehe. Ja, ich habe auch oft äh, schon mal, der, der hat ja auch selber einen YouTube-Channel. Mhm. Der, der streamt, glaube ich, sogar auch auf Twitch. er ist gesehen. ja auch der Vorreiter mit seinem Plauschangriff gewesen. Ne, ja, ja. Und ich habe bei ihm zum Beispiel mal, äh, weil ich selber nie geschafft habe, nachzuholen, von äh, Chrono Trigger ein Let's Play äh, mir angeguckt bei ihm und das war sehr, sehr unterhaltsam. Richtig ja, er gut. ist
0: ziemlich gut. Er ist sympathisch, uh, wie gesagt, ich kenne ihn halt aus den ganzen Plauschangriffen mhm. und uh, ja, ich, ich, ich merk mag das sehr gerne. Ich merke
1: das immer so und ich bin ja wirklich einer, der quasi jetzt ähm, die letzten drei Jahre Rocket Beans ähm, Dauer konsumiert hat und bei mir ist es immer so... Man kennt das von vielen Sachen, wie zum Beispiel, wenn man irgendwie eine, eine Serie durchbinscht oder so oder, oder viele, viele Folgen äh, nacheinander guckt. Irgendwann ist man vielleicht einfach mal im Moment übersättigt und ich merke immer mal wieder, dass ich dann vielleicht mal irgendwie was anderes mache, irgendwas anderes konsumiere, vielleicht normal Fernse Fernsehen gucke oder eine Serie gucke oder sonst irgendwas weil ich gerade einfach mal irgendwie für den Moment die Schnauze voll habe oder vielleicht von einer Person einfach irgendwie genug immer wieder die gleichen Phrasen gehört habe, weil ich meine, äh, Menschen äh, ändern sich ja. immer nicht, nicht von Grund auf. Ähm, ich komme aber immer wieder zurück. Also, so keine Ahnung, selbst wenn ich dann mal irgendwie vielleicht mal zwei Wochen oder so äh, dann, dann, dann nicht dauerhaft geguckt habe, ähm, muss ich irgendwann automatisch immer wieder zurück und gucke mir die, das eine oder andere Format wieder an. Und momentan beispielsweise bin ich halt wieder wirklich mittendrin und ähm, ja so ist es einfach dass da kam ich nämlich gerade irgendwie drauf bei, äh, bei bei Gregor ist es teilweise auch so ne er hat dann irgendwie so seine klugscheißer Sprüche äh, weil er meistens alles besser weiß so ist es halt oftmals ja aber er weiß es dann auch ja, einfach, er eben ne? hat auch ziemlich viel Wissen ja, ja nein so ich habe es ja extra so ja. gesagt ich habe nicht gesagt er ist ein besserwisser sondern weil er es oftmals einfach besser weiß und ähm, das lässt er halt auch raushängen. Nicht umsonst ist er der äh, Moderator vom Nerdquiz und nicht Teilnehmer. Äh, das würde schlichtweg keinen Sinn ergeben. <lacht> nee, definitiv. Nicht. Der
0: weise Gregor. Gregor. Aber,
1: aber was da auch so ein Ding ist, ne? zum Beispiel Spiele mit Bart, jetzt mal abgesehen von äh, Shamu, wo das Spiel auch re relativ interessant ist, aber ich würde mir nie im Leben ein Gabriel Knight Let's Play irgendwo bei YouTube von irgendeinem <lacht> ja. von, von irgendeinem YouTuber angucken Gabriel oder irgendeinem Knight, Streamer also. Aber wenn da Gregor Katius und Simon Kretschmer sitzen, Simon noch mit einem Bierchen dabei, dann kann man sich das tatsächlich antun. Wir können ja noch Der, ins Kino gehen, fünf Spiele mit Bart filmen. Ja, ja aber es ist in Hamburg, ne? Ein ja. bisschen weit, es ist leider. leider alles in Hamburg. Ich würde ja. auch immer noch gerne bei denen einfach nur arbeiten, egal ob ich, mir, ob ich da Überschichten mache ohne Geld. Ohne Geld. Aber ja. zum Leben müsste es reichen, das ist das Problem, ne? Ja, Hartz IV bisschen erstmal, Praktikum, ja. Dauerpraktikum. So kann man auch überleben. Stimmt schon. Ich muss ja nur Frau und Hund durchbringen. Ach,
2: <lacht> Frau und Hund. Frau Frau, Frau. Okay. Frau. verdient
1: genug. Ja, Hund kommt auf der Straße, klar. Das läuft schon. Ja. Okay, äh, ich schmeiß mal noch ein paar Namen hier in die Runde. Achso, Nerdquiz haben wir damit abgehandelt. Nerdquiz ist immer wieder geil, fängt demnächst wieder an oder ist bereits wieder gestartet. Mhm. Ähm, Immer wieder ein, ein geiler Punkt, wobei Gregor auch mittlerweile nur nicht mal mehr die Fragen stellt, sondern das ist hier der Ding, der wird. Hast du den gesehen? Äh, der könnte das Nerdquiz Quiz moderieren, ne? Der, not cheese. Not cheese. der hat beim Nerdquiz auch teilgenommen, mal in einer Folge, wo er nicht, äh, äh, nicht die Fragen gestellt hat. Und äh, der hatte da hier so eine, äh, wie heißt noch mal bei, ähm, bei Dragon Ball? Super Saiyan-Typen, die aber diese Brille auf hatten. Scouter? Scouter, keine Ahnung. Ja, also hat ja, Scouter auf, also ja, Super saiyan der, genau, hat, der hatte auf jeden Fall so ein Scheißding <lacht> auf und hat gesagt: Ich will auf jeden Fall irgendwie 900 Milliarden, 1000 Punkte machen, was total übertrieben ist. <lacht> der ist irgendwie an 100 Punkten daran vorbeigerauscht, weil er jede Frage wusste. Weil er einfach nur alles, er wusste einfach nur alles. Also, wie jetzt scheint wirklich so ein, ähm, so ein Über-Saiyanese zu sein. <lacht> der, weiß, der weiß offensichtlich wirklich alles. Deswegen ist
0: es auch ein Anagramm für Nerd.
1: Wird tünnf?
0: <lacht> ja,
1: tünnf. Tünnf. Ich muss mir das aufschreiben, es ist zu spät. Teif. Wird. Te teifen. Te teifen. Teifen. Okay, ich schmeiß mal noch eben ein paar schöne Namen in die Runde und äh, ne? Äh,
0: Wie viele Namen haben wir denn?
1: Nicht viele. Äh, Andi Strauß. Oh. <lacht> Ohne Scheiß auch genauso wieder so ein Ding ähm, geh mal einfach äh, ins Internet und guck dir ein paar Stunden mal so ein paar Poetry Slams von ihm an du wirst dich freuen genauso wie über den ähm, wie heißt der noch Zimni äh, der nicht mit Rocket Beans zu tun hat aber äh, der war schon mal bei Rocket Beans bei so, so einem Live Event und ähm, Zim Zimni Poetry Slam du wirst äh, ohne Scheiß es gibt nichts Besseres als dir ein paar Stunden Zimni reinzuziehen <lacht> schreib's dir auf du machst das schon ähm Andy Strauss ist einfach nur auch irgendwie so ein, so ein verrückter Typ. Ähm der, ich finde, das ist aber auch wieder genau so ein Typ, der perfekt in das ganze Konzept reinpasst. So, der, 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 der ergänzt das absolut. Der wäre einer der ersten Typen, die ich in einer Neukonstellation von Paper Tisch, äh, Pen and Paper an den Tisch setzen würde. Der hat ja. auf jeden Fall schon mal einen festen Platz und alle weiter mhm. kann man jetzt mal überlegen. Aber äh, äh, Andy Strauß ist einfach nur. Und wenn ihr den dann auch im Moin Moin mal teilweise siehst. Ja, neulich, neulich habe ich einen Moin Moin gesehen hat einfach nur gesagt, bin heute einfach nicht gut drauf. Ich kann das auch gar nicht erklären. Ich bin einfach irgendwie, weiß ich nicht, hab schlecht, schlecht geschlafen, schlecht geschissen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und entschuldigt sich dann auch am laufenden Band. Der ist einfach, der ist einfach auch Mensch geblieben, ne? So gesehen. Ähm, obwohl der seine, seine, seine abgefahrene Overspace-Type hat und. Ähm, ja, zum, zum Einschlafen gibt es auf jeden Fall mit ihm immer noch Let's Sleep. Ne? Ich habe
0: mal was von dem gesehen. Da hat er irgendwie <lacht> selbstgebastelte also. selbst Sachen aus der Schule mitgebracht. Das waren halt Kartons. Dann hat er die so aufgemacht <lacht> und dann waren da ganz verrückte Sachen einfach drin. So, so eine... So eine keine Ahnung, eine Wohnung, die er gebaut hat. Und dann konntest du mit der Hand reingehen. Und dann konntest du, weiß ich nicht, jetzt so übertrieben, äh, irgendwie so einen Seestern, der dann aufs Bett hüpfen konnte. Und dann hat <lacht> er was er erzählt und hat dann den nächsten Karton genommen. Das war total ja. Muppets, ey.
1: Ja, geil, ey. Leute, googelt mal jetzt bitte Jan-Philipp Zimni. Ihr werdet es nicht bereuen. Guckt euch ein, zwei Sachen bei YouTube an und ihr werdet wahrscheinlich hängen bleiben. Ich zeige euch das gleich. Erinnert mich bitte dran, wenn wir gleich hier fertig sind, dann zeige ich euch noch ein, zwei Sachen von Jan-Philipp Zimni. Colin Gable. Ja. Yo. I like him. Mr. Flipper. Colin Gable, ja, <lacht> tilt, ne? <lacht> ja. Wenn einer tilt, dann er. Ähm, Finde ich, ist auch offensichtlich ähm, sehr gut äh, 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 gelandet als, als Head of the Game bei Game 2. Ähm, ich glaube, da macht er einen guten Job, weil der zum einen, glaube ich, weiß, was er will und gleichzeitig seinen, äh, seinen Mitarbeitern oder seinem in seinem Arbeitskreis äh, viel Freiheit auch, äh, auch bietet. Ich meine, ja,
0: auch Berufserfahrung, das ist ja mit auch einer der ältesten. Ne? Ja,
1: guck dir mal einfach an, wie sich, wie sich Game 2 in letzter Zeit entwickelt hat. Und wenn er dann wirklich da irgendwie als, 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 ähm, ähm, als oberer Kopf erstmal eingesetzt wird, dann scheint er, also wenn er daf mit, dafür mitverantwortlich ist äh, oder die Entscheidung teilweise getroffen hat, wie sich Game 2 weiterentwickelt, dann bombe. Also wirklich, das ist einfach nur, hm. einfach nur... Richtig geil, was die gemacht haben. Genauso wie bei Game 2, dieses, dieses scheiß weihnachts was eineinhalb Stunden ging. Hast du das gesehen? Nee, ne? Nee, habe ich nicht. Die haben ein eineinhalb Stunden äh, in der Skihalle äh, weihnachts gemacht. Und ähm, da gibt es ein Making-of. Unfassbar teuer aufwendig. Mhm. Dieses eineinhalb Stunden-Special. Also guck dir das bei Gelegenheit nochmal an. Ähm, Krass, also wirklich krass. Ja, Weihnachten 2018, ja. ich mir das mal an. Ja, eben. Mhm. Nein, aber wirklich, du wirst es nicht bereuen. Du guckst dir an, hat echt viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ein paar Namen, die ich noch einschmeißen möchte. Wir sind fast durch. Äh, einfach nur aus Prinzip, weil es noch dazu gehört. Hannes. Man muss Hannes. <lacht> <lacht> da, da muss man einfach nicht zu sagen. Hannes ist einfach Hannes. Ich meine, da gehören noch viele, viele Leute dazu, ne? wie, wie halt der... der äh, äh, Michael Reinke oder äh, Ben oder sonst irgendwas. Oder hier der, der andere Rapper-Typ, Rapper-Typ, Ich habe den Namen leider vergessen. Tim auch dabei. Ähm, die einfach zu Hausband dann dazu gehören. Ihren Scheiß einfach nur durchziehen. Und äh, super. <lacht> <lacht> ist, also Hannes gehört einfach zum Urgestein. Von, ja. von der ganzen Show. So und, äh, der ist auch, Inventar. Ja der eben. Ist der, ist, der ist einfach nicht mehr wegzudenken. Mhm. Auch wenn bei... RBTV nicht mehr da, also nicht mehr so richtig dabei, aber immer mal wieder gerne gesehen. Ich habe hier mal vorsichtshalber aufgeschrieben, 64k, oder? Ne? Ja. Der Name spricht für <lacht> sich selber. <lacht> Gunnar Krupp von, von Anfang an auch schon bei na gut, ob von Anfang an weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall schon auch schon so ein Game-One-Urgestein gewesen. Damit ist er, glaube ich, noch ein Jüngling gewesen. Sieht heute immer noch aus wie ein Bubi-Face, aber ja. ist doch schon ein bisschen gealtert. Warum 64k? Ja, er hat ordentlich Muskeln ja. mit Gino antrainiert. Gino! Das passt schon. Ja. Warum 64k, hm. Gunnar? Das kann jeder selber nachlesen. <lacht> ich glaube, Schröckerts Frau war auch mal da zu Besuch. Ähm, Lara Trautmann. Lara Loft. Gibt sie überhaupt da noch? Ich weiß nicht, ob die noch da ist. Also die, die hat ja auch selber äh, einen Twitch-Channel und ähm, Ja, die ist ja die, so gesehen die, auch nur zugebucht gewesen, ne? ja, weil die einfach in das in den Kosmos da reinpasste, letzten Endes. Ja, weiß nicht, die, die, die macht ab und zu was mit Pete's auch noch, mhm. äh, die war letztens glaube ich zumindest äh, bei diesem Wolfenstein 2 Event wo von Gronk und Pete's ähm, dieses Release-Event, da war die auch da, hat auch gesungen und so, richtig gut. Ja, die kann ist ja auch, ich habe ja mal ein gesehen, die ist bei The Voice of äh, Germany auf jeden Fall auch gewesen. Da ist mh. sie sogar noch ein, noch, noch ein paar Teile weitergekommen, aber es ist halt ein harter Kurs. Ne? Und sie singt zwar sehr, sehr gut, aber nicht außergewöhnlich. Muss man so sagen. Ja, man, also, muss, man muss da drauf stehen, ne? ja. Das ist ja viel so, so ich weiß keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber so, so Kel keltischer Gesang mmh. zum ja. Teil auch ja, und kommt so. Hin. Ähm, ich finde, das ist sehr angenehm zu hören. Ja, nein, ich habe mhm. auch nichts Negatives dazu, dazu aber zu sagen. Der, aber passt, sag auch nicht, passt natürlich nicht so in den Mainstream. Ne? Ich würde das auch das nicht als, als durchschnittlich bezeichnen. Es ist schon sehr, 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 sehr gut, aber mhm. nicht außergewöhnlich. Und das ist halt dieses The Voice-Ding. Ne? Es muss halt irgendwie was mhm. Übernatürliches mehr oder weniger ja. sein ne? oder mhm. was, keine Ahnung. Ich meine, eine Erscheinung ist ja auf jeden Fall. So ist es nicht, ne? Also im, im da Gru kann man nichts gegen im, sagen. Im ja. Gesamtkonzept ja. Äh, funktioniert es, sag ich mal. Ähm, so, zwei Namen habe ich noch. Sorry für alle anderen, die ich jetzt gerade nicht mehr erwähne. Ich weiß, ihr seid viele Leute und ich weiß auch, wir haben den einen oder anderen möglicherweise vergessen. Ähm, neben Florentin Will äh, aus, der, aus der Masterclass von äh, Dings. <lacht> Was war das noch? Frank Elstner Masterclass, Florentin Will, äh, kam auch <lacht> Lars-Erik Paulsen <lacht> und äh, der Typ, der ist auch einfach, der ist einfach eine Granate, der macht, ich finde, immer wieder eine geile eine geile Performance, wenn er, also, wie gesagt, NDR finde ich manchmal so ein bisschen kritisch, hat aber nicht unbedingt was mit ihm zu tun, sondern möglicherweise dann einfach nur mit dem, äh, ähm, ja, wie, wie, wie durchgestrafft äh, ähm, NDA ist, letzten Endes vom, ne, wieder halt so, wie du durch den Abend durchgehst, ne, was willst du, wann, wie, wo, in welcher Sekunde erzählen, ich, die scheinen mir manchmal einfach ein bisschen zu viel Freiraum zu haben, hm. wirkt ein bisschen zu sehr frei, Smalltalk mäßig und äh, geht so, aber ähm, eher Florenti will äh, in verflixte Klicks oder ähm, auch hier bei äh, äh, bei Chat Immer wieder geil. chat, chat <lacht> übrigens auch eine ne mega geile Idee, frage ich mich auch immer noch. wo Sind die da selber auf die Idee gekommen? Mhm. Ähm, das Ganze vor allem auch ähm, technisch so umzusetzen. Äh, hier der Max äh, von, von Rocket Beans, der scheint ja da technisch ähm, einiges mit zu tun gehabt zu haben, das, das ganze Programmieren und Co., ähm, dass du wirklich diese ganzen stumpfen Chat-Eingaben, die da ja. durchgemüllt werden, Platz, ja. so auswerten kannst, dass du wirklich ein vernünftiges Spiel draus machen kannst und mhm. ähm, die kommen mir echt gut klar damit. Ne? Mhm. Also es, es scheint ja wirklich äh, sehr gut zu laufen und äh, Chatwell übrigens auch eins meiner meiner absoluten Lieblingsformate. Bei denen gucke ich mir auch jedes Mal an. Äh, die haben auch einfach geile Fragen. Ja, das ja. ist immer mega spannend. So, die oder? haben die haben einfach wirklich wirklich richtig gute Fragen. Kannst du mhm. kannst du so nichts gegen sagen. Und ähm, ja, damit sind wir im Grunde äh, ganz durch. Angerissen habe ich jetzt eigentlich nur noch äh, nicht, beziehungsweise was wir schon angerissen haben, ist, ähm, ich bin mal gespannt, ob sie es irgendwann mal hinkriegen mit Beans Castle im ähm, Minecraft Univer äh, Universe äh, haben sie ja irgendwie schon mal so ein paar äh, Stresstests laufen lassen, was immer alles ein bisschen positiv, manchmal negativ gelaufen ist. Äh, hast du das mal gesehen, äh, was Beans Castle ist? Ich habe da mal kurz reingeguckt, <lacht> aber es ist ganz geil, also der ursprüngliche Gedanke war, du haust ähm, ich glaube 500 Charaktere mhm. in den Start, äh, in die Stadtgegend, also in, in, in den Vorgarten des Castles quasi ja. ähm, und davon werden dann 100 Leute ausgewählt, die dann in das erste Level kommen. Das erste Level ist einfach nur, die Leute rennen kreuz und quer durch die Gegend, aber in einem riesig fetten, aufgebauten, wie man es von Minecraft halt kennt, mhm. äh, ähm, Szenerie, ähm, wo einfach nur Steine vom Himmel fallen und die zermatscht werden. Mhm. Die Leute, die diese 5 Minuten oder 10 Minuten überleben, kommen ins zweite Level. Und da gibt es noch ein drittes Level und ein, ich glaube ein viertes Level oder was. Ach so, ähm, so, Töke,
0: weiß, Castle, nur. Genau. Ah, ja. so sagt man es mhm. auch. Und ähm,
1: das Problem ist einfach nur, die kriegen es mit der Programmierung und den Stresstests nicht so richtig hin dass es vernünftig läuft. Da, da arbeiten ja, das ist auch halt, zu wenig Leute dran. Ne? Das ist aber halt Minecraft. Solange das, ja. alles <lacht> auf, so, solange das alles auf Java läuft, kriegst du sowas einfach mit der Masse nicht hin. Aber die, du, du, du kriegst das schon nicht gebacken mit fünf Leuten auf einem Server in, in der Nähe, ja. äh, sich jeder ein vernünftiges Haus aufbauen <lacht> zu lassen. Und das ist ja. einfach zum Kotzen. Guck dir mal die erste Folge an, Beans Castle. Die haben das erste Mal schon angeteast vor zwei Jahren. Da haben die auch das erste Level schon gebaut und die nächsten Level wurden dann auch schon gebaut, aber ähm, die, haben das, die haben einmal einen Test durchgeführt, das lief dann so medium, dann haben sie das erstmal zwei Jahre sacken lassen und so ein bisschen daran programmiert, in kleinen Teams und so. Und dann waren sie fertig und dann haben sie die erste Folge rausgebracht und das hat, äh, das war so ein Freitagabend äh, füllendes Programm und ähm, das hat schon ganz gut funktioniert, aber hat leider den Stresstest leider nicht bis zum Ende überlebt und so mussten sie so manchmal ein bisschen tricksen haben gesagt, ja, diese 100 Leute, die jetzt auf dem ersten Level waren. Irgendwas hat vom Test her nicht funktioniert und komischerweise leben nur noch drei Leute.
2: Mhm.
1: Ja, okay, wir schmeißen jetzt einfach nur, um zu zeigen, wie wir es gemeint haben und um diesen Abend auch nicht zu crashen, 50 Leute direkt einfach mal random ins zweite Level. Und so ging es dann weiter. Ähm, ist aber sehr unterhaltsam gewesen. Also eine sehr coole ja. Idee, aber es ist leider, leider einfach JavaScript und keine Ahnung. Aber die haben auch das jetzt angeteast beim Geburtstag dass das wohl weitergehen soll. Wahrscheinlich haben sie noch weiter daran gearbeitet oder vielleicht auch ein paar Mittel bekommen. Weil ich sag mal, Minecraft ist ja auch im Sinne von Windows, äh, äh, Microsoft ähm, irgendwo äh, das Ganze ein bisschen weiterzuführen. Es ja, ist nicht so, dass es technisch nicht möglich wäre. Ne? Aber es ist halt ja. die Java-Version, bei sowas immer schwierig. Ja. So, wir sind, jetzt habe ich noch zwei Punkte. Wir hatten es schon angesprochen, Beef Immer, immer wieder gerne gesehen, war auch noch einer dieser Hauptpunkte von, ähm, von von damals parallel laufen zu Game One. das fing ja bei Game One Zeiten eigentlich schon an, dass, sie, dass die vier Beans sich gebieft haben auf äh, den verschiedenen Spielen und äh, man muss wirklich einfach nur sagen, man hat wirklich das Gefühl und ich glaube, es ist wirklich so, für den Zeitpunkt danach sind die keine Freunde mehr. Und das ist nicht gespielt. Ja. Dafür kennt man die Leute, glaube ich, durch den Stream hm. mittlerweile mehr als genug die gucken sich ein paar Tage mit dem Arsch an. Die hassen sich dann abgrundtief. Die springen dann über ihren eigenen, eigenen Schatten zwar, aber äh, was sie sich da teilweise gegenseitig zu sagen haben, das ist schon manchmal ein bisschen krass. Ne? Aber ich weiß noch, ich, irgendwie gab es mal eine Sache, wo, ähm, wo Nils sich, ich glaube, das war das die letzte Staffel, die dritte Staffel jetzt, äh, wo sich äh, Nils irgendwie ähm, taktisch auf ein Spiel hat vorbereiten können oder ich weiß nicht, äh, das Ganze möglicherweise durch die Redaktion geleakt wurde und er es mitbekommen hat und sich darauf vorbereitet hat und ähm, er auf jeden Fall so ein bisschen Eddie in die Scheiße geritten hat und Eddie, Eddie und Nils, die ja bekanntermaßen Best Buddies sind und Buddy und Simon Best Buddies sind, so fing ja glaube ich Made Nights auch damals so ein bisschen an. Ähm, Eddie hat dann wirklich Nils gesagt, also von dir hätte ich menschlich einfach mehr erwartet. <lacht> und, und Nils <lacht> guckt einfach nur verstorben und sagt, ja okay. So, Also, ne, das, du, du hast wirklich durch den Fernseher diese Kälte gespürt und <lacht> ähm, das, kannst, das, das kannst du nicht spielen. Also wenn die das gespielt haben, dann meinen fetten Respekt, dann sollte mm -hmm. auch äh, Eddie seine, seine leider verpasste Schauspielerkarriere anfangen. Ja, Oscar anwärter. Ähm, ne? Ich zeig dir gleich mal die aktuelle Folge von, äh, ähm, von Kino Plus. Ich glaube Kino Plus Folge, ich weiß nicht, 63 oder so ist es jetzt gerade. Ähm, da hat nämlich Schröckert ähm, und Gunnar taucht auch auf in irgendeinem so Studentenfilm, der aber auch teilweise im Kino lief, mitgespielt. Mm -hmm. <lacht> und den Trailer haben die im Kino Plus gezeigt und ähm, der Schröckert hat so ein bisschen Geheimnis daraus gemacht und diesen Trailer einfach nur einspielen lassen und Eddie ist richtig ausgerastet. Der war mm -hmm. der, weil er würde gerne, man merkt, er würde gerne Schauspielern und durfte nicht mitmachen bei diesem verkackten <lacht> Weil diesem verkackten Studentenfilm, der ja. war scheinbar offensichtlich hin und wieder auf der Silver Screen lief und raste total aus, aber auf lustige Art und Weise. Ja, nicht, nicht negativ, aber ähm, ich habe mich totgelacht. Ich habe mich wirklich <lacht> totgelacht. Das war eine richtig geile Szene. Und ähm, ja, wie gesagt, du siehst einfach nur Beef und ähm, die hassen sich. Mhm. Deswegen können die auch, glaube ich, nicht regelmäßig. Deswegen haben sie dann erstmal Beef Junior mit anderen äh, Teilnehmern gemacht. Hier Colin, äh, Dennis Restarski, Gunnar und äh, Gregor waren dabei. Sollten die sich erstmal anschreien. Übrigens letzte Frage bei, ähm, bei Chat-Duell. Wer rastet, äh, wo, äh, äh, wo es um Beef gegen Beef Junior ging, um die Teilnehmer. Und die Frage war einfach nur, wer rastet häufiger aus, Simon oder Colin? <lacht> sehr, sehr gut. So, ja. Meine liebe Freunde und Herren und Damen, und hast du nicht gesehen, wir haben es geschafft. Jetzt habe ich nur noch einen allerletzten Punkt und der hat indirekt eigentlich nichts mit ähm, Rocket Beans zu tun, aber, im aber man muss sagen, mit, ähm, dass man dahin oder auf ihn gekommen ist, hauptsächlich durch Rocket Beans. Oh ja. Möchtest du es gerne... Fabian Döhler. Er ist der Mann. Er ist der Typ. Ich habe, also, wenn, 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 wenn alle Leute bei Rocket Beans und alle Moderatoren irgendwie interessant sind, er ist mitunter der interessanteste Mensch, den ich da jemals gesehen ja. habe. Er, er steht immer noch eine Spur da drüber, ne? Ja. Das, ich finde ich find das auch, um das mal in seinen Worten zu sagen, schade, <lacht> dass das, das, das er nicht häufiger da ist diesen, diesen Key, den behältst du für dich den zeigst du niemanden gar niemanden ich habe eine Milliarde Schuhe in meinem Schrank und das Geld muss man ausgeben vergiss das niemals ja. aber, das, aber diesen Key zeigst du gar niemanden ja, also es ist ja seit also seitdem die jetzt den Live-Sender haben haben die glaube ich immer ein Almost Döli das auch lässt dann er auch, sich auch auf, nicht auf mehr der mehr auf der Game ja. äh, auf der Gamescom gemacht, ne? ja, ja. ja, genau. Am letzten Tag nochmal. Also ja. nicht am letzten Tag, am letzten Tag an dem die da streamen, was normalerweise vermeintlich der Samstag ist, weil die ja. am Sonntag dann auch schon Sack und Pack gepackt haben. Mhm. 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 Ja, und das ist, das ist einfach der Wahnsinn. Wenn, wenn der Mann da ist, dem kannst du einfach zuhören und so in dem, was er erzählt... total versinken. Ja. Das ist ja auch so ein Mann, der in der Branche lebt... in der Branche groß geworden ist... und einfach alles zu erzählen hat. Zusätzlich dazu, wenn du noch... PR-Mann für CD Projekt... Äh, bist... die, glaube ich... Ja, bei, den, bei der Spielergemeinde... Äh, am, am höchsten... von der Beliebtheit her... zumindest eingestufte Entwicklerfirma... Äh, dann hast du natürlich auch... einen guten Stand... Und wenn du dann noch so ein Typ ist, der so einzigartig ist, dann hast du gewonnen. Ich glaube, der, 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 ähm, der Döler, der hat auch, glaube ich, ähm, den äh, Rocket Beans das allererste Mal eine, ähm, durch, seinen, äh, durch seinen Einfluss, äh, die allererste ähm, Game 2-Folge spendiert. Und ja. zwar, die hatten ja damals das, äh, das äh, New Game äh, äh, Nee, Game, Game Plus. Ja, Game Plus. Das, ne? Genau, mhm. Game Plus hatten die. Das wurde dann auch irgendwann abgesetzt, beziehungsweise ersetzt durch New, New Game Plus, was dann halt ein bisschen schnittiger wurde durch nur noch zweimal die Woche und ähm, dann alles ein bisschen frisierter und so. Und, ähm, äh, dann gab es das äh, Game Plus Special mit, ähm, ja, wer hätte es gedacht, The Witcher. Ja. <lacht> und das ging einfach mal eine Dreiviertelstunde. Und das war einfach eine, eine, eine komplette 45 Minuten durch, äh, durchweg aufgenommene Folge äh, mit Einspielern und, äh, und voraufgezeichneten Moderationssequenzen äh, quasi oder... Einspielern und anderen Einspielern, so könnte man eigentlich sagen, ne? weil das war ja einfach irgendwie, ähm, du, du wusstest, also ich, ich zumindest hatte das Gefühl, ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber es ging nun mal komplett in der Folge um, es war ein The Witcher Special, was teuer produziert wurde, so wie Game 2 jetzt und ähm, wie sollte es anders sein, als wenn nicht Fabian Döner das irgendwie äh, seine Finger im Spiel gehabt hätte, der als, ja, mhm. als äh, Promoter für The Witcher unterwegs gewesen ist. Ähm, ein 45-Minuten-Special über The Witcher, das aber eine Viertelstunde nichts mit The Witcher zu tun hatte. Da gab es nämlich auch vielen geilen anderen Scheiß, äh, wie zum Beispiel Daniel Schröcker, der auf einmal auf, auf der Ecke auftauchte <lacht> ja. und sein, ähm, sein, sein Pitch äh, dagelassen hat mit Bars. Diesen äh, äh, Knast äh, äh, Interactive Live-Game <lacht> quasi. Das ohne Scheiß, die Folge, die gucke ich mir immer noch gerne an. Die habe ich mittlerweile bestimmt schon drei oder vier Mal gesehen, weil es einfach mega unterhaltsam ist. Mhm. Simon, der ausrastet, warum muss das immer alles so kurz sein? spuck da irgendwelche Feuerbälle. Ich mache jetzt 3000 Stunden Game Two oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, es war, ähm, ich, ich glaube, der, der, der Dölermann, man hat auch halt am Anfang so bei den ersten Olmos Dölis oder auch wenn er wenn er wenn er nicht bei Gamescom gewesen ist sondern äh, dann bei denen der ist ja auch mal einfach nur beim Schwarzen am goldenen Tisch ähm, mit dem mit dem schwarzen Vorhang quasi da gewesen mhm. und da hat er ja auch einfach nur gesagt ja pf, was macht ihr denn hier eigentlich da hinten da steht irgendwie so eine Figur bekommt ihr da irgendwie Geld dafür dass das die ganze Zeit in dem Hintergrund steht nö eigentlich nicht ja dann fragt doch mal die Produzenten ob ihr dafür Geld bekommt Ja. so ne und ähm, ich glaube, ich glaube wirklich, der Döhler, der war eine ganz prägende, ausschlaggebende Figur, den auf die Sprünge zu helfen. Beziehungsweise, der hat die einfach nur vom Schlauch runtergeschubst. Die standen auf dem Schlauch. Und der hat denen einfach nur genau. gezeigt, wie einfach es sein kann, Quellen zu nutzen. Und eine ganz interessante, überhaupt nicht Geldgeile Person. Habe ich zumindest nicht das Gefühl. Ich glaube, der lebt einfach nur für seinen Job, der lebt für die Menschen, der liebt Menschen. Ähm, weiß ich weiß nicht. Ich glaube, ein jeder hätte gerne einen Döler als Freund. So, so, ja. wie ich glaube, so, so kann man es hm. so gut beschreiben. Und, ähm. Ja, und äh, gut, jedes Mal beim Ronus Döli haben die jetzt eigentlich nur noch apokalyptische Themen, weil die äh, ja alle irgendwie so ein bisschen. Ja, normal. So ein bisschen die Weltentwicklung verfolgen. und ähm, Ist ja bei uns nicht anders, wenn wir über Aliens sprechen oder ja, so. Äh, <lacht> ja, da, geht, da geht dann letzten <lacht> Endes auch alles den Bach runter. Und ja. ähm, alles äh, steht und fällt mit dem Dölermann. So ist es. Ich wollte irgendwas noch sagen, ich habe es vergessen. Kann nicht wichtig gewesen sein. Aber der Dölermann. Das waren kurz und knackig zwei Stunden <lacht> zwei Stunden und zehn.
0: Ich weiß nicht, wie viel wir vorher aufgenommen haben.
1: Genug. Zwei Stunden, zehn waren es ungefähr. Ähm, aber, ähm, <lacht> ähm, aber ähm Nein, ich hatte, ich hatte erst die Befürchtung, dass das alles irgendwie so ein bisschen äh, nicht ausartet, sondern einfach nur vielleicht ein bisschen kurz wird. So Keine Ahnung, redest du über dies oder das oder jenes, aber ich glaube, wir haben eine gute Struktur reingebracht. Ja. Ich fand's sehr Man unterhaltsam. immer
0: mehr noch sprechen irgendwie. Und ich denke mal, theoretisch könnte es auch über jede Sendung noch mal einen eigenen Podcast machen, wenn du so ins Detail gehen ja, willst. Wie, wie gesagt, also meiner
1: Meinung nach ist zum Beispiel Kino Plus viel zu kurz gekommen, einfach nur, weil ich das immer wieder erwähne in allen ja. unseren Folgen.
0: Aber äh, das wird ja nicht der letzte Geburtstag sein, wie gesagt, das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Ähm, da werden noch einige Gebur Geburtstage wahrscheinlich kommen. Und, ähm, Auch wir
1: sind mittlerweile über ein Jahr alt. Supportet uns. Ja.
0: <lacht> Gibt uns mal ein paar süße, kleine Kommentare bei iTunes. Und äh, ja, wir wünschen den Rocket Beans nochmal alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich, müssen wir jetzt sagen. Und ähm, viel Erfolg von meiner Seite aus. Allen Leuten da, auf dass ihr noch viele weitere Jahre guten Content produziert und äh, weiterhin Pionierarbeit leistet.
1: Und wir sind drei Leute perfekt für ein chat -Duell.
0: Ja, also. Uh. Und wir sind dumm, also. <lacht> wir haben gute Chancen.
1: <lacht> dö, dö, dö. Okay. okay,
0: haut rein. Und an unsere Zuhörer, wir hören uns in der nächsten Folge wahrscheinlich mit dem Thema, wollen wir schon mal anteasen, um uns alleine schon mal so ein bisschen Druck zu machen. Ja, ich habe total Druck. Hm. Ja, aber das ist, glaube ich, dann die übernächste Folge, wo es dann um... Übergegst er hat es, ver er es leider um vergessen. Ich weiß es noch. Ja, das heißt Escape Room. Genau. Rätsel, Escape Knobel, äh, Spaß. Und wir werden uns mal... Äh, ein, oh, Entschuldigung.
1: <lacht> überhaupt oh, oh, ja, <lacht> nicht gefordert aus. Ein ähm, Bäuerchen.
0: Ein Escape Room werden wir uns mal anschauen. Und dann werden wir noch ein paar Escape-Room-Dinger, -Spiele, Dinger Spiele, Brettspiele, ja. äh, Knobelspaß äh, an erster Stelle. Darum geht es in der nächsten wir sehen wahrscheinlich, folge Wir
1: sehen wahrscheinlich in der nächsten Folge, ja, und wie fandest du den Escape-Room? Ja, keine Ahnung, war total dunkel da drin.
0: Das ist ein Dark-Room. Ah, ich hatte den Penis im Ohr.
1: Ein Finger, ich hatte ein Finger <lacht> im Ohr. Und glipsig. Mm. Ciao, ja, tschüss, äh, 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 Denkt dran, ne? Morgen, Secret of Mana, Morgen Remake. stimmt, Sollte heute der 16. 2. sein, ja. dann ist morgen Secret of Mana Sc Screenshot-Podcast-Tag. Ja, viel Spaß
0: ja. mit der lieblosen Umsetzung eines Remakes.
1: Ja, Bam. du machst total... Da, da, da haut eine auf die Kacke. Äh, ja. Ja, gut, jetzt mache ich noch mal die Vollbremsung. Man hat im Hintergrund. jetzt hört man langsam dieses... Du, du, du. <lacht> du, du, weil wir einfach nicht aus der Pette kommen, ja? Aber, Timon, möchtest du nicht wenigstens irgendwie ein bisschen Potenzial für unseren Let's Play?
0: Achso, denn das, das Spiel würde, wird natürlich im Let's Play äh, viel besser als das Spiel eigentlich ist, weil ich nicht glaube, dass dieses das Spiel das besser ist. Das heißt auch, wenn, wenn du
1: einfach sagst, es tut mir leid. Die Kommentare,
0: <lacht> die Kommentare machen es weg. Ich werde. Kritik äußern, wenn ich Kritik äußern möchte. Und meine Meinung ist einfach so. Ich glaube,
1: 17.2. Ja. Twitch Screenshot Podcast Secret of Mana, Fabian, Secret of, Secret of, of, Secret of Mana. Mana, Fabian, und auf Manuel, Mana. zocken ja. mit Kommentar. Live. Ja. Bis zum Erbrechen. Viel
0: Spaß. Tschüssi. tschüss. tschüss.